0: Las lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado, en su mayoría, al análisis, charla, conversación, discusiones amistosas de nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones. En este punto ya hablamos de cualquier cosa, básicamente. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wirm en este podcast de discusiones literarias. Y el día de hoy, invité a un amigo mío para hablar sobre el anime de Monster Musume, Icy.
1: ¿Qué onda? Yo soy Icy. nada más un amigo de Andrew, un lector, y me gusta mucho el anime y el manga. Traductor también.
0: ¡Wow! ¡Qué mala traducción! <risa> es muy divertida, realmente. El tema de conversación de Monster Musume... Salió básicamente por el especial que hicimos hablando de Kobayashi San. No me sé el nombre completo del anime, honestamente. Solo sé que es Kobayashi San.
1: <risa> sí, es Kobayashi San Chino Made Dragon.
0: Ah, mira, no es tan largo, pero se me olvida.
1: Nah, no, no bueno, eso me da un poco de curiosidad. ¿Por qué pasaron de una cosa a, a esta?
0: A esta. Pues el anime no nos gustó. El de Kobayashi-san. Okay. Yo pensé que sí me iba a gustar. No lo vi cuando estaba estrenándose. Y ahorita que lo empecé a ver, dije, pues va a estar entretenido, ¿no? Es un slice of life. Es un... No sé si podríamos llamarlo Godin. Que resulta que tiene un dragón como maid, Pues va a estar interesante. Va a estar cómico. Yo esperaba reírme. Y cuando empezamos a ver el anime, bueno... Pues cada quien por su lado, ¿no? Pero cuando yo lo empecé a ver, dije, no me gusta. Es que está es que está muy incómodo la situación que ponen. No me estoy riendo, no lo estoy disfrutando. Y el aspecto slice of life tampoco lo sentí ahí. Y pues bueno, tú sabes que estoy bien obsesionada con los dragones. Y no logro encontrarle sentido a Toru. O sea, tiene alas negras. Ajá pero tiene un cuerpo verde y parece dragón occidental, cuando debería ser un dragón oriental. Entonces pues ahí mi cabeza dijo, es que esto no tiene sentido, ¿por qué no tiene sentido? Y luego todo el anime, pues era chiste de boobies, literalmente, eran chistes ecchi, y yo dije, ¿por qué me ponen esto en un slice of life? O sea, si quieren hacerme un anime ecchi, o si quiero ver un anime ecchi, pues me pongo a ver Monsters Musume. Y me entretengo más ahí Entonces
1: Pues de ahí salió la conversación Ok, bueno, sí, sí, de hecho De ahí saltó Pues de ahí saltó Sí, es justo, es justo Yo también vi el anime de Kobayashi La, vi la primera temporada, no he visto todavía la segunda uh -huh. Yo lo vi cuando estaba en emisión Entonces eh, También lo estaba viendo Me parece que salió en emisión junto con The Ancient Man, Wright. Uh -huh. Entonces lo estaba viendo un poco a la par Y más o menos a lo que a mí me incomodó también un poco del anime de Kobayashi es que para mí tenía algo muy raro en cuanto a su ritmo, a la sensación, a la ambientación. Te ponían, una, te ponían una escena toda tranquila, normal, pasaba algo extraño o pasaba algo que tú pudieras decir trágico y de la nada el tono de la serie se iba hacia la comedia, entonces era como que muy... iba, iba muy borde, de, de, iba de un extremo a otro, Estaba mucho. Sin hacer, sin ir, por así decirlo, como, una, como en una curva, como ir, ir lento hacia la que iba, por ejemplo, empezamos en nivel 0 y luego se saltaba al 8, luego volvía al menos 5, luego volvía al 0, en lugar de ir de 0 para hacerlo mucho más llevadero. Uh -huh. Sin embargo, ya después de ver eso, ya después de ver la serie, porque estuve, lo he también con una amiga, que a ella le gustó mucho la serie. De hecho, la protagonista, Kobayashi, me recuerda mucho a esa amiga porque es capaz de aceptar cualquier cosa que le pasa con una facilidad increíble. Yo es algo que se me hizo muy interesante y quise ver hacia dónde nos llevaba esta historia.
2: Poder de adaptación. Ah, mira, por ejemplo, algo que se,
1: algo que se me hizo muy incómodo era creo que literal en el primer episodio donde conocemos a Kobayashi y, a los, y en una escena de la nada, o sea, Kobayashi todo tranquilo, pero cuando está la escena donde se van a tomar, se van a, se van a beber, de nada Kobayashi se pone, se sea, se pone borracha Y comienza, y sale de la nada el tema de las maids Y la que comienza a regañar a Toru porque no es una mails real y, no es así. y yo sentí que eso fue como que pasó de, Pasábamos en una escena que estábamos en un 2 Pasó hasta el 20, y, pero del 20 y con un tema que salió realmente de la nada No tenía nada que ver
2: Sí, eso también
0: cuando yo lo vi de inmediato, pues Cerré la página donde estaba viendo el anime porque dije, necesito un descanso. <risa> íbamos bien, íbamos muy bien en ese punto y de repente, pues sí, cuando se emborracha y tiene este cambio de personalidad, yo dije, wow, aguanta, ¿a dónde, a dónde se fue la persona amable, tranquila? Y también lo que a mí me sacó mucho de onda es que así de la nada, pum, desnuda a Toro y le dice, no vas a usar más ropa porque no eres una maid adecuada y yo dije, Aguanta, deja tú que sea un dragón, es una mujer, eso no está bien. Ajá, es que... ¿Cómo, cómo pueden poner esto y decir, y decir que es comedia? Y mira, la verdad me hace sentir mejor al decirme que también te puso incómodo porque dije, a lo mejor el problema
2: soy yo.
1: No, es que para mí se salió muy de nada, como de no, no hagas eso, o sea, me estás incomodando. Pero también hay que saber que, no estoy seguro si es autor o autora, pero el que hizo el manga... Me parece, y tengo entendido, que es artista hentai. En especial, si tiene sus mangas y ha ilustrado muchas de esas cosas. Entonces, muchos de sus personajes, y obviamente giran alrededor de esta... de este tipo de comedia, de este tipo de situaciones, que uno podría decir, es que eso no pasaría. Pero en ese mundo sí pasa, porque así es el tono de la serie, o sea, así es, así es esto, así es como pasa. Esa es la ambientación dentro de todo ese mundo. Pero bueno, hoy en día... La verdad sí me gusta Kobayashi. O sea, después de ver toda la primera temporada, me gustó bastante. Porque esa primera, esa, esa sensación de incomodidad, digamos que es la punta del aire. Cuando tú sigues explorándote y metiéndote en los personajes, en especial en Kobayashi, puedes ver un personaje muy interesante. ¿Por qué? Porque este, esta serie maneja mucho un subtexto, es una subtexto de Kobayashi, de cómo... Ella está muy no sé, que fastidiada consigo misma, se detesta, está muy este, frustrada sexualmente. Uh -huh. Porque sí, se odia a sí misma, odia muchas cosas de su vida. Muchas pero la inclusión de Toru y las demás, dragonas, las demás dragonas hace que... O sea, el modo en el que Toru intenta acercársele a ella, y obviamente quiere tener relaciones con ella, pero ella no quiere. misma No, no entiende cómo alguien podría desearla van tratando ese tema poco a poco, vamos acercándonos a Kobayashi, la van tratando poco a poco, de cómo ella comienza a aceptarse a sí misma, comienza a, ser, a sentirse más cómoda, Todo. obviamente le sigue poniendo sus, sus límites, sus altos, pero ya no es tan... con bueno, no relación que borde con ella. Entonces, eso, eso diría que es lo más rescatable de la serie, ver cómo el personaje comienza odiándose a sí mismo, va poco a poco aprendiendo a quererse a sí misma aprendiendo a aceptar los todas las palabras que le dice todo que le dice este o sea los cumplidos porque es un personaje que se odia tanto hasta el grado de que no acepta cumplidos pero conforme avanza la serie pues va relajándose en ese aspecto va viendo que ella tiene positivos dentro de su persona y es algo muy rescatable de la serie ya todos los demás personajes pues obviamente pues, es una comedia tienen que venir a ser algo gracioso
0: sí incluso el slice of life pues necesita que le den su espacio de seriedad. Y yo creo que si él hubiera disfrutado más la serie, si hubieran respetado esa seriedad con Toru, digo, con Kobayashi, porque sí, cuando no está borracha, me agrada. Hay que reconocerlo, me agrada cuando no está borracha. Sí, claro. Cuando empieza a beber es cuando digo, no, ya vaya. <risa> Hablamos cuando estés sobrio.
1: <risa> Ajá, digo, no por otra parte. Eh, yo después de darme cuenta de esos... Más que la de esos tintes debajo de la superficie de la serie, ya me comenzó a gustar más, pero no he podido ver todavía la serie. Si
0: sí, no, pues si necesitas darte un espacio para regresar, creo que eso ya dice sí. mucho.
1: Ajá, bueno, igual, no sé, no sé si la veo, porque lo que sí me, me incomoda un poco es, la, <risa> es que exageró el loli con los sopas. Y si digo, no, ese, ese ya es El ese, ese es límite que yo, yo no quiero cruzar porque no me gusta ese diseño.
2: No,
0: no, no, no. Incluso para el anime es como de, tienes que respetar tus diseños como los pones. Si tienes lolis, pues, ni modo, te aguantas. Tienes que respetar a, la, a las lolis. Hay, hay campos que el mismo anime no debería tocar.
1: Ajá, es que está, uff, es raro. Por cierto, si te interesa el doblaje, el doblaje de ese anime, está bueno. Sí, sí está. O sea, si algún día te llama la atención regresar a él, no, no está mal el doblaje.
2: Si algún
0: día regreso, veré el doblaje. Si algún día regreso.
1: Sí, claro, no, no te culpo igual si no lo quieres ver. Pero bueno, ya hablamos de Kobayashi, ya hablamos de las Dragon cuando
2: teníamos que hablar de Monster Moose. <risa> sí, bueno, este... ¿Se
0: le llama espacio introductorio? O al menos así digo yo cuando se me cambia el tema de conversación. Y digo, espera, de eso no era lo que íbamos a hablar.
1: No sé, es que sí, es que sí se ve... Me... Se me hizo muy curioso que pasaran de las dragonas a las, monsters, a las Monster así. Y, y dije, ¿no? o sea, vamos sí. a ver, pasábamos ¿no? Sí.
2: También
0: yo en ese momento, mientras hablábamos del tema, dije, espera, ¿por qué hice este salto tan radical? O sea, ah,
2: pero...
0: nada que ver Kobayashi, que todavía no terminó de identificar qué sería, si es Furro o... O Monster, o. o qué es?
1: Uy, tenemos, podemos hacer toda una explicación alrededor de eso, ¿eh?
0: Porque es. Es como su propia cosa, Kobayashi. Hasta eso. Toru y las demás dragonas son como su propia cosa porque. Bueno, en fin, no entran en una categoría que yo conozca. No sabría si te decir que soy furro o bestiality con ellas, pero.
1: Ah, tranquila, tenemos modo, tenemos métodos para saberlo, yo te lo explico hace modo.
0: Ah, no, digo, yo ya sé que soy furro y bestiality. Eso no me asusta.
1: <risa> no, ya sé, pero para poder definirte a las, a las de Kobayashi. Ah, bueno. Uh, Long story short sí entran en la categoría de monstruos. De...
2: Hmm,
0: interesante. Pero pues ahí. Puede sí, ser sí. como un bestiality para principiantes, ¿no?
1: Eh, podríamos decirlo, pero tampoco tanto. Para eso, para eso ya están otro, otro tipo de personajes que, okay, si tú quisieras, si te dieran curiosidad las Monsters, pues igual podrías comenzar también por esa serie, porque son tan humanas que no Que no incomoda a la gente ver ese tipo de persona. Ah, sí. Entonces, o sea, el único. Sí,
2: eso. Eso sí. Ah, o sea, los únicos aspectos que
1: tienen, que uno podría decir que son de monstruos, pues, sería la cola de dragón y orejas de dragón. Y en unos casos, la o los ojos. Pero son con fines mm -hmm. estén eh, Cuando ya se convierten en dragón, entonces ya pasa a otros, a otros puntos. Pero pues no no incomoda eso porque es como ver a una Neko o a una Kitsune en, un, en un anime. Mundial. Es normal, ya es lo, mm. lo de tu Big Titty Cat Girl. Ya, ya es lo normal.
2: Pues les, 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 les. <risa> sí, ya es el
0: pan de cada día en el anime.
1: Y ese Y ese, de hecho, es un punto muy interesante que me gustaría tocar. ¿Uh -huh, claro. O sea, de cómo usan las Monster Girls. ¿Cómo se puede.? No sé el uso que le dan a las másteres, pero pues... ¡Ay, no! ¡Perdí mis
2: salutaciones!
1: <risa> como tuve que... como tuve que reiniciar la computadora.
2: Que reiniciar.
1: Y hablar, lo intenté, es una señal, el universo quiere que improvisie.
0: No te preocupes. Igual, si hay muchos espacios en blanco, se van en la edición. Ok,
1: no hay problema. Pues bueno, comencemos...
0: No, te estreses.
1: Comencemos, yo creo que, dando una introducción de lo que es Monster Monster, ¿no? El anime, uh -huh. el, anime el manga, es Monster Musume Noiru Nichiyo Yo repito así, Monster Musume Noiru Nichiyo Se le acorta simplemente con Mon Musu El nombre como tal, Monster Musume Noiru Nichiyo es, un, es una construcción gramatical muy sencilla en el japonés Nada más tenemos nuestro, o sea, tenemos a nuestro sujeto Que es Monster Musume, son las Monster Girls que nos uh -huh. conocemos el no es la partícula de... Se llama de, de pertenencia.
0: De propiedad.
1: Uh -huh. Propiedad de pertenencia. No, Iru. Iru es el verbo de estar en forma diccionaria y más. Entonces, si lo vamos traduciendo poco a poco, sería más o menos Monster musume no Iru. O sea, están de Monster musume o sea, mon Monster, mus, ¿no? Chicas monster. Michillo uh -huh. es una palabra japonés que combina los calles de Nichi, Día y Yo, que es como de ordinario. Entonces cuando vemos Nichi-Yo es literalmente vida ordinaria o tu día a día. Hay un anime que literalmente se llama Nichi-Yo y trata sobre la vida ordinaria de unos de una de las estudiantes de instituto. Es el anime Slice of Life más gracioso que vas a ver en tu vida y te lo recomiendo si no lo has visto porque es todo menos menos vida ordinaria. De hecho, es, ah. ese Slice of Life genera, te da... Divide el género de Slice of Life Porque el género de Slice of Life se puede dividir todavía En dos géneros, que es el género De Recuentos de la Vida Y el género yo que es de Vida Ordinaria Que de Vida Ordinaria no es nada
2: Oh, nice Entonces que
1: si tu serie tiene demasiada comedia Y suceden cosas increíblemente absurdas Es de nichijo, Es tipo Nichi-Yo, tipo Vida Ordinaria uh -huh. Y ese sería el de Nichiyo, Y si has visto el de Dashi, Koko, Sei no Nichi-Yo, este, La Vida Ordinaria de los chicos de preparatoria esos dos son perfectos porque se enfocan más en la comedia que en el aspecto de la vida real. El aspecto de la vida real sería algo como, por ejemplo, Toradora o...
2: Ah, oh, nice.
1: Ah, uh, Kokoro Connect. De hecho, también Keyon. Ah, oh, sí. Ese también entra en lo que es Slice of Life. La manera más sencilla de verlo es esta. Si tu serie de Slice of Life tiene un final aparente, tanto que sea entraron a la escuela y el final es que salen de la escuela se gradúan, es una, es una serie tipo Dice of Life normal. Uh -huh. Si por otro lado, no tiene final, o sea, su, su paso en las escuelas puede seguir por años,
0: entonces. Va a ser como el verano de Phineas y Ferb.
1: Ajá, exacto, es eso, es eso mismo. Si es un verano eterno como el de Phineas y Ferb, es nichillo, porque se centra en la comedia, no se centra en, la, en el character growth de los personajes.
0: Una buena forma de clasificarlos para alguien que no lo conoce, nice. Digo, yo sí los conocía, pero las diferencias, no. Yo los veía y decía, ah, sí, es Life of Life.
1: Ajá, es que esa es la cosa. Muchos que ven anime con que no, no, no hacen eso de dividir. De hecho, ni siquiera yo lo hacía, porque... Uh -huh. Eso lo comienzo a hacer porque una vez me pidieron que armara una clase de japonés, de japonés de anime. O sea, literalmente decirle a la gente y enseñarle a través del anime cómo hablan japonés.
2: Nice.
1: Los personajes y frases y cosas así. Entonces, es que en una de esas clases decidí investigar géneros de anime. Y como les Raison Live es uno de los que más me gusta. Encontré esta subdivisión. Y se me hizo muy graciosa.
0: Es graciosa. Y la verdad es que parece que son similares, como dices, uno no tiene final y uno sí tiene final. Pero a menos que lo investigues, pues no te das cuenta de que sí tienen esa pequeña diferencia. Ajá. Y la verdad es que sí son muy interesantes los que terminan, los que te dan un cierre. Sí. No soy muy fan de los que siguen eternamente en el loop de que nada va a pasar, pero cuando los ves en el momento dices, oye, qué divertido.
2: Ajá, sí, eso.
0: Y hasta después que lo piensas, dices, sí, ¿por qué no va a
2: acabar nunca? Ajá.
1: De hecho, esta, esto de la lo podemos meter también a lo que a los animes que a mí me gustaría abordar. De toda, esta, de toda esta práctica uh -huh. Porque sí, vamos a, a centrar en Monster Musume, pero hay otros dos animes Con Monster Girls, que a mí me gustan mucho Y también son Slides of Life Pero manejan distintos los monstruos. Nice. Girls. Vamos, vamos a retomar Y ya volví a desviar la cosa
0: No te preocupes, esto pasa todo el tiempo <risa> ah. Es para dar contexto Pues ¿sí? sí Es lo que la gente no entiende, necesito desviarme Para dar contexto Y que entiendas de dónde viene mi argumento
1: muy bien. <risa> pues bueno, bien. Ah, Vamos a hacer una okay. pequeña de Monster Musume. Así lo más por punto y noche para que sea fácil de entender.
0: Monster Musume, muy bien. Tenemos. Ah, no puede ser es muy bien. Castujito, eh, quisijito, Kimijito, Kimijito. Lo escribí hace poco en, en en el diario donde llevo seguimiento de todas mis lecturas. Kimijito es nuestro protagonista. Ya saben, típico chico japonés que vive tranquilo, tiene su trabajo de medio tiempo, sus papás están en el extranjero, pero en este mundo donde vive Kimihito, el gobierno desde hace tres años declaró la existencia de las Monster Girls, o las chicas monstruo, e hicieron un... Es como un tratado, ¿no? Lo que hacen para que vivan en armonía con el resto del mundo. Hacen este tratado... Y las Monster Girls empiezan a viajar de manera legal, con papeles y pasaporte y todo el asunto, a distintos países en el mundo para aprender sus costumbres, a ambientarse. Y va a decir, ambuntarse, pero pues no.
2: <risa>
0: no, eso, eso, eso suena feo. Aclimatarse, ya saben, aprender a vivir la vida moderna. Y el caso con Kimijito es que él no presentó una solicitud para ser familia anfitriona de una de estas Monster Girls. Y de repente llega un camión de esos que parecen los que te van a secuestrar. Y le dice, aquí está su lamia, su huésped. Le vamos a remodelar toda su casa para que viva tranquilo. Y básicamente ese fue el inicio de todos los problemas a los que se mete después. Que unos los provoca él porque es, es muy indeciso y otros pasan porque si no, ¿dónde queda la trama de la historia?
1: Ajá, muy bien, pues básicamente eso. Hay unos detalles muy importantes. El primero es que, sí, las Monster Girls no pueden andar libremente por las calles de Japón, sino que tienen que estar siempre acompañadas por, su, por un miembro de la familia anfitriona que no pueden dejarlas así libremente porque la sociedad todavía se está acostumbrando a estas monstras. O sea, no, es básicamente como si de un día para el otro el gobierno te dijera, existen los aliens y de a partir de mañana vamos a pedirles que envíen un alien a una familia pitona todos los meses hasta que podamos hacer su inserción a nuestra sociedad.
2: ¿Sí? Entonces,
1: lógicamente, como la gente nos va a entrar mucho pánico, no podemos, no se puede dejar que corran libres. Entonces, por eso, es, por eso están estas familias anfitrionas. son también el problema es que la ventana o la puerta, tras la cual las Monster Girls pueden ver este, pueden ver en nuestro mundo Pueden llegar hacia nosotros Ajá. También otra cosa muy importante es que no puede haber relaciones sexuales entre una persona y una Monster Girl Porque eso violaría la ley que se está estableciendo apenas en la
2: serie
0: Un tratado de paz lo manejan Mm. Dicen que no puedes tener relaciones sexuales con tu huésped porque estarías violando el tratado de paz. Yeah. Bueno, es básicamente la excusa para tener la atención. <risa> me encanta esa excusa, debo decirlo. Me encanta esa excusa de es que no pueden tener relaciones porque viola el tratado de paz.
2: Uh -huh. Compa, dices eso y solo quiero. Solo quiero que lo rompan. <risa> Ay, sí te entiendo.
1: Pero bueno, aquí vamos a poner un poco de contexto. Uh -huh. Lo primero es más importante. ¿Qué es una Monster Girl? Eh, para fines prácticos y lo más resumido posible, una Monster Girl es básicamente una criatura fantástica. Al principio se basaban más que nada en la mitología, por ejemplo, las Lamias que son una mujer, la mujer, mientras serpiente Arpía, que es una mujer que tiene alas de, de águila. Eh, estas Aragne, que viene de la de la historia griega de Aragne, pues básicamente una mujer,
2: uh -huh.
1: mitad mujer, mitad araña.
2: Sí.
1: Entonces, o sea,
0: también los centauros.
1: También, ajá, los centauros que son pues, básicamente una mujer, mitad mujer, mitad caballo. Uh -huh. Pero hay unos ciertos limitantes dentro del género de las Monster Girl, y eso lo pone su propio nombre: Monster Girl Chica Monstruo. Significa que no hay hombres, no hay varones monstruos, solo existen mujeres. Entonces, pues para aceptarlo, podríamos decir que el término correcto en español sería Centauri. Pero pues ya todo esto comenzó, pongamos tú que hace mucho, gracias a un cierto autor, no me acuerdo si fue en internet, pero este autor tuvo la gran idea de hacer una enciclopedia. Una enciclopedia a modo más o menos de novela, uh -huh. donde él escribía a un personaje que iba a un mundo que estaba escribiendo su propio tratado de, de chicas monstruos. Este tratado se llama el Monster, pero la enciclopedia. O sea, enciclopedia. Uh -huh. La enciclopedia de las monstruos. Entonces, este autor que se llama Ken no, Cross. Ken Cross. Cross. Comenzó a escribir, a escribir estos volúmenes. Creo que solo hay dos. No sé si escribió un tercero. Pero en estos volúmenes recopila siempre la información de las monstruos. Hay, por ejemplo, mantis. Hay... Hormigas gigantes, hay ogros, hay dríades, hay... Eh,
2: hay abejitas.
1: Hay abejas, fantasmas, hombres lobo, bueno, sería mujer lobo, lupa, licántropa, uh -huh. <ríe> o también así, así como hay, por ejemplo, este mujer lobo, también hay mujer conejos uh
2: -huh.
1: y mujer gato. Entonces, básicamente el género después de irse, un punto que después de comenzar, que si bien la base eran las criaturas mitológicas fantásticas, ¿entiendes? Fue, fueron básicamente viendo una, cualquier animal ha habido y por haber que existe en el mundo Y vámonos, lo convertimos en una, en una mujer
0: Y dijeron, imagínate que sea humano, pero que siga siendo animal
1: Ajá. Así es, Entonces, así, así es como nació Esto es básicamente es ¿Sí? lo que se conoce como el término Kijinka Que es que tomas un objeto que no es humano y lo conviertes en un humano pero nosotros nos enfocamos en hacer una mujer. Por ejemplo, puede haber un kijinka de un control remoto, un kijinka de un vehículo, un kijinka de una lámpara, de una ventana, de lo que sea. Entonces, para los animales aplica lo mismo. Me gusta ese perro, pero yo lo no quiero que sea humano. Entonces, hay un kijinka de ese. Esto llega hasta el punto de que, por ejemplo, para Pokémon también hay. Y Monster Hunter.
0: Ay, sí, son bien, son muy raros los de Pokémon. Hay unos si te... Los he visto y esos... Hay unos diseños de Pokémon que si digo...
1: Y no, ajá. De hecho, también Monster Hunter lo hacen, lo hacen mucho. Todos los Ijinkas, que dice, Ay, ese monstruo de ahí me partió Lo sí un chingo de veces cuando lo intenté derrotar, pero me gustaría que fuera mujer. Entonces hago, le hago un dibujo como mujer y ahí está, Ijinka. Uh -huh. Pero esto ya iría ¿no? un poco lo que podríamos pues, considerar como Border de Furry, que sería otro tema, otro tema para uh
2: -huh. En cuanto a eso, este,
1: pues, esa es básicamente la, lo básico. Sí, básicamente lo básico de las, monster, de las Monster Musu, para entender.
0: Sí, de las Monmusu para corto.
1: Ajá, se les llama Monmusu o Mamono. Pero creo que Monmusu es más, más, más
2: conocido. Y suena mejor, la verdad. Sí. <coughs> ok, entonces.
1: Sí,
0: suena mejor, sí. Ya después de repasarlo tres veces, sí. Bonito. <risa> Pero sí, está este asunto con Kimijito que de repente es familia huésped de Mía, la Lamia, y nuestra primera forma de conocer a las Monsters Musum, al menos en el anime y en el manga, que son muy parecidas, es por supuesto que sí, con la Lamia estrangulando aquí mi hijito. Y a mí lo que más me gusta de esta primera introducción es que mantienen los detalles de la parte animal... No realistas en su totalidad, pues porque. Si no, ¿dónde queda.? ¿dónde queda lo bonito? Pero les dan ese aspecto de sí, mira, esto pasa porque algunas serpientes son así y así y así y así. Entonces, no se quedan solamente en un. en el. es que solo hay un tipo de lamia. Pues porque hay como mil, ocho mil tipos de serpientes. Entonces, cada lamia puede ser diferente dependiendo de la serpiente.
2: Sí, de hecho, está perfecto.
1: No no lo había pensado
0: Bueno, es que eso también Creo que era el final del anime Que ponen así pequeñas Páginas De los tipos de De Lamia que hay Específicamente con Mía Y luego con las arpías Y las centaurides Entonces sí recuerdo que yo en su momento Sí intenté buscar la enciclopedia Y sí ponen algo así De que dependiendo del tipo de serpiente Puede ser el tipo de Lamia Sí, claro entonces ya le da mucha variedad al asunto
1: mm -hmm. Yo digo no que para encontrar la enciclopedia Sí es fácil encontrarla en, en internet Ahí me gusta coleccionar Entonces yo la encontré en una... Curiosamente la encontré en una tienda de cómics De aquí de la, de la ciudad
0: ¡Ay, qué envidia!
1: La primera, la primera enciclopedia, entonces la compré O sea, la vi y dije ¡De aquí soy! ¡Yo! <risa> Ajá, quería comprar la segunda Pero no la, todavía no salía en ese momento no puedo, sí, la puedes encontrar en Amazon y la puedes comprar, pero por el contenido que tiene, que es claramente muy, que es explícito, no sé si, si los de Amazon, bueno, si a los de no me acuerdo, si la Hacienda se le ocurre abrir el paquete y leer lo que viene en el libro bueno, pues lo, lo regresan luego, luego, porque técnicamente no puedes, no puedes comprar contenido explícito fuera del país, tienes que comprarlo o sea, dentro del país
0: La verdad es que no sé si se podría enviar o no
1: Ajá, por eso no, no he querido intentarlo, a veces me tientan, pero mejor no.
0: Hay que decirle a esa vocecita, fuera, impulso de idiotez. <risa> Porque es un impulso de idiotez querer decirle de a Amazon, tráeme mi libro cochino, por favor.
1: Ay, sí. Tendría que darme la vuelta de nuevo a la tienda de cómics, pero como ya pasaron varios años, quién sabe si todavía lo tengan o si lo hayan tenido
2: alguna vez. Pero bueno. Ay, sí. Podemos
1: pasar a los personajes para que se sepa qué tipo de monstruos manejan en la serie. Uh -huh. Como ya sabemos, pues el primero es Mia, es una lamia, mujer, una mujer, mitad serpiente. La segunda en presentarse, básicamente lo que hicieron en el anime, fue que cada episodio te presentaban a una especie nueva. En el caso de aquí, segundo episodio, la segunda que llegó y nos presentaron fue a, a Papi. Papi. Papi, que es una Harpy. Happy no papi, papi no hap. Es una arpía.
2: Papi va happy
0: no pipa, no papi no papi. ¡Ah! <risa> <risa> ¡Ay, amor, su cerebro de
2: pájaro! <risa> sí,
1: sí, ese detalle, de hecho, fue buenísimo dentro del anime, porque es una arpía y todos consideran que las arpías no son salvadas, son muy. O sea, son, son muy. Este, conocidas por raptar hombres y se los llevan a sus niños. Espera, tengo aquí, de hecho, la, la enciclopedia, si quieres, te este lo leo. Pero mientras... Se
0: dicen que son sanguinarias ah, ah, tiene
2: cerebro de pájaro
1: Ajá, es, es que es un curioso Como a, a Papi en la, en la historia, de hecho de, de, En el manga, le dieron la, la Así que uh -huh. Que es un cerebro De pájaro, entonces cada cierto tiempo se le olvida Lo que estaba haciendo
0: De hecho, y es muy divertido Porque en el anime Cuando pues sí, secuestra a Kimijito, al anfitrión de mía, porque si no, no la van a dejar pasear. Literal, da tres pasos, se voltea y le dice, ¿y tú quién eres? Uh -huh. <risa> Entonces, ya con eso sabes que es un cerebro de pájaro y todo se le olvida. Y es un constante con papi que me gusta. No lo exageran, pero pues sabes que está ahí. Sí. Da tres pasos Hace algo Y de repente Voltea a ver
1: Sí, hasta lo ponen en el anime ¿no?
0: ¿Qué estaba haciendo?
1: Te ponen un conteo De pasos Luego, ¿no? En las primeras escenas Que ella Te ponían agua Que ella Iba a caminar, Y te ponían Uno, dos Y le Hasta que contaban Y ya se le olvidaba todo
2: Sí era, era muy detallado Que lo recuerdo Era muy
0: divertido Yo hace poquito Volví a ver el anime Porque dije Ay La nostalgia Claro y pues fue justamente por la plática con Kobayashi, y pues estoy aquí trabajando, haciendo mis cosas, y de repente volteo, y papi, uno, dos, tres, ¿tú quién eres? ¿Por qué me sigues? Ay, papi. Eso, y que solitas se traba. Solita se revuelve con su trabalenguas de papi.
1: Ella solita, no, no sabía que estaba hablando a veces. No. Personalmente...
0: Pero eso es...
1: No es mi personaje.
0: Es lo divertido del personaje. Ah,
1: sí. Es lo divertido, pero por desgracia ya eh, en episodios ya más avanzados se olvidan mucho de ella. Ay, sí. Porque entramos no, más en todos los demás. Porque el problema de este anime es que tiene tantos personajes que luego muchos pierden el, el spotlight, por así decirlo. El, pierde, pierden su tiempo en pantalla. Y lo reducen nada más a que están ahí en el fondo.
2: Sí.
0: Y es algo que este en el anime no se muestra tanto, pero sí ya en la lectura del manga, uno de los asuntos que hace que este anime, que esta historia empiece a avanzar más rápido, es que llega la señorita Smith, la encargada de ubicar a las Monmusu en sus casas anfitrionas con sus familias anfitrionas, le dice a Kimijito o Darling, como le llama a ella, porque cada una de las chicas lo llama de como se le antoje. Y por eso se te olvida que tiene nombre. A mí se me olvida que tiene nombre. Y le dice, estamos haciendo un experimento para ver qué tal funciona la convivencia entre humanos y chicas monstruo. Escoge una para casarte. Ah, sí lo... <risas> y sí, debo decir, me frustra que hayan puesto sus favoritas. Que le empiezan a dar más enfoque a Mía y a Serea y tal vez un poco a Mero. Porque dije, se supone que tiene que elegir. Pero tú misma serie, anime, manga, me estás diciendo, aquí están sus tres opciones principales.
2: De hecho, ¿eh?
0: Mi pequeña frustración.
1: Uh -huh. Es que, bueno, ahí también está el problema de que yo considero que por con, con la personalidad que tiene, que tiene Papi, pues es... Poco difícil que él pueda verla como una esposa. O sea, más que nada yo creo que la ha de ver como una niña. Que pues hasta dice...
0: Como una hermanita.
1: Ajá, como una hermana. Y pues, por más que a los japoneses les guste el incesto, no, él, él como mínimo sí. no se lo entendía.
2: No, no. De hecho, eso es algo muy
0: agradable. Y mi hijito tiene unos principios a los que es fiel. O sea, vive en una casa con... Siete mujeres, bueno, ¿podemos considerar a la slime como una mujer?
2: ¿Tiene forma de mujer?
0: <risa> bueno, pues sí, siete mujeres, y aunque seis, bueno, no seis, pero cinco de ellas se la viven insinuándosele, nunca da señales de decir, ok, sí, hoy me voy a aprovechar de que... Pues me dijeron, tienes que elegir una para casarte. No, él dice viven en mi casa, las voy a respetar. Ni modo. Que se aguanten. <risa> ni una ni la otra.
2: Hay una...
1: Podemos decir que hay una justificación, pero esto viéndolo desde el punto de vista del género. Es Harem.
2: Uh -huh. El género
1: del anime es Harem. Es, es Harem es chico comedia es Rise of the todo, todo. Sí. Eh, un... Un pilar del harem es que obviamente pues, tienes a tu único protagonista, a tu único hombre, que está rodeado de puras mujeres. Entonces, el punto del harem es que no puedes dejar que el protagonista se decida por una, porque en el momento que se decide por una y se completa la relación, ya se termina, termina la historia. Porque ya no tienes sentido ver la historia de las demás personajes, aunque te gusten, si no van a ser la pareja de, del protagonista. Entonces, por ejemplo, si tu hijito se decide por mía, en ese punto que le diga, vas a ser mi esposa, es, es que se le declare y quiera le proponga matrimonio Ya, en ese punto pues, ya sería el final del manga Porque las demás pues, tendrían que aceptarlo y probablemente seguirían, no sé O intentarían vivir juntos, cosas así, o sea, no podría seguir el manga, la historia Porque ya, sé, ya estaríamos eliminando un pilar
2: uh -huh.
0: Sí, porque ya dijeron, hizo su decisión las demás, pues gracias por participar.
1: Ah, básicamente.
0: Tengan un boleto para, no lo sé, irse al parque o algo así. Bye. Ajá,
1: porque sí, lo que más venden de los Harem es tener, a la, es tener a las personajes en pantalla, eh, que sean variadas. Uh -huh. En el momento en el que el protagonista dice, pues voy a seguir por esta de aquí, ya no hay razón y dentro de, de, de narrativamente hablando ya no hay motivo. Para que existan las demás personajes. Entonces se irían deshaciendo de ellas. Y pues ya no hay más no Jarem. Y ya pierde el, pierde el atractivo.
0: Ajá, pierde el atractivo. Y quitan ese aspecto que lo hace tan llamativo. Que los veas convivir con todas estas personalidades. Porque son muy distintas. Aunque en algún punto llegan a coincidir sus dos neuronas. Que comparten entre las siete. Bueno... Cinco, porque estoy segura de que Ragne y, y Lala tienen neuronas individuales a las demás. Que dices, es que estas son la misma. <risa> y solo cuando están peleándose por ver quién da el primer paso con Kimijito. Pero viéndolas de forma individual son tan diferentes, tan agradables, que sí, puedes decir, tú me caes bien, tú me caes bien, tú me caes bien. A ti te voy a proteger por toda la eternidad. Tú me caes bien, <risa> tú me caes bien. Ajá. Y la convivencia con el resto de las... <coughs> de las chicas, de las demás especies, dices... Vaya, hay de todo un poquito. O sea, no solamente se centran en esas que te muestran, sino que te dicen... Hay de todo un poquito, pero no tengo espacio para ponerlas a todas.
1: ¿Cuál es tu favorita, por cierto?
0: Ay... Todavía estoy debatiéndome entre papi y Ragnar ¿Qué haces con papi? ¡No sé! <risa> quiero que Ragnar me pise y me amarre, pero quiero que papi esté conmigo por siempre <risa> ah,
2: no, 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 no.
0: ¡Es una decisión tan difícil! Uh -huh. ¡Tan difícil!
1: Mi favorita en seria, Centoria Shear. Sí Y perfecto para pasar a su personaje <risa> Eh, <risa> inter...
0: Nuestra tercera introducción
1: eh, Creo que sí es el tercer episodio, nos introducen nos introduce al siguiente personaje que es Chianes. eh Se acorta como seria, es básicamente una... es una centauri, es una, es una eh, pues Como uno pensaría, pues los centauros pues, son... tienen una personalidad pues, heroica y todo esto y es muy, muy... muy de guerrero, muy de ah mi honor y la chingada y todo esto, ¿no? <risa> Todo esto lo...
0: La caballería aún vive
1: Ajá, así es <risa> La caballería Entonces, pues, Estos tienen una regla muy interesante Dentro del anime Que es que no pueden Nadie puede montarlas en el sentido de montar un caballo No montarlas en ese otro aspecto Sino que ninguna persona puede montarlas A menos que sea su prometido o sea su esposo O sea, solo esa persona Tiene permitido montarlas con un caballo Fuera de eso, pues, está prohibidísimo Que lo hagan porque es, es parte de las creencias de su gente
2: es una ofensa ah, Es una
1: ofensa pues Obviamente como, tenía, como estamos en un jardín de comedia Obviamente Kimijito tiene que montarla Y usarla como caballo
2: Bueno Un poco
0: a favor de Kimihito Seria no le da muchas opciones También <coughs> <coughs> Cuando se conocen están Pues Seria usó el encantamiento japonés De correr por la calle Para encontrar a su ser amado se choca con Kimijito... Y en eso... Pues pasa una motocicleta... Y le roba su bolso a una chica... Y Seria le dice... A Kimijito tenemos que atrapar a ese villano... Y entonces... Lo agarra del brazo... Se lo jala mientras corre... Y lo, le dice que se agarre de su cintura... Y pues él dice... Me voy a matar... Deja que me sienta y seguimos corriendo... A él nadie le dijo... Y ella básicamente le dijo... Agárrate fuerte... Porque ya nos vamos. No lo culpo porque su pensamiento sea, déjame siento.
2: Sí, sí, de hecho.
0: Y es que nadie le dice. Nad ¡Nadie le dice nada! De repente llegan y destruyen su casa y le dicen, vas a tener un visitante de las chicas monstruo. ¡Felicidades! Es que es
1: que, eh, es, que es muy extrañada sí. esta la situación, porque en una prácticamente en una persecución y de la nada ves una motocicleta, y tú dices: pues, ¿Qué hago? El güey el, el tiene motocicleta, aquí hay una motocicleta, mm. y yo tengo la particularidad de que se andar en motocicleta. Lo siento, pero tengo que montar. Pues sí. Lo mismo con el caballo, o sea, hay, hay una opción, o sea, es la opción más viable, y por más que ella intenta cargar aquí viejito, pues no es lo no es lo viable, no es lo más. No. Ajá. No, no, no es lo más este, óptimo, por así decirlo.
0: Para ninguno de los dos. Ajá. Pero bueno. <coughs> bueno Ese es el chiste del momento. momento.
2: <risa> sí. Pasemos a la siguiente.
1: No me acuerdo en qué orden las presentan después de eso. Creo que la que sigue es la slime, ¿no? Creo que
0: la cuarta es... Creo que la cuarta es su, Ajá. Porque van en orden de la canción.
2: Ajá.
0: La cuarta que llega Ajá. es su, la slime... Y creo que ella se mete en realidad a la casa porque la encuentran en el baño.
1: No, no era en el baño, era en un... El... Era en... Mía estaba cocinando.
2: ¿Dónde la encuentran? ¡Ay no, por favor, se a Mía de la cocina! Ajá,
1: y como... Y como <risa> ni ser, pues ella no sabe cocinar. Por lo tanto, la... Por lo tanto, está su en cuenta de esa cocina, que bueno, es cuenta de ese sí. gatillo que no sabe, y pues... Se le... se lo chuta a ella, y luego se quiere... y luego ataca a Mía.
0: Uh -huh. Ah, sí, sí, que es cuando empiezan a ver que hay algo más en la casa Y le dicen, bueno, pues vete a dar un baño para que se te pase el susto <risa>
1: <risa> Y ahí de nuevo lo
2: atacan
0: y, y ahí de nuevo lo atacan Eso me gusta, debo decir, este los slimes los usan mucho en los hentais Pues por el asunto de los tentáculos, por el fetiche de los tentáculos Hay que ser honestos, es un fetiche Sí. Pero pues la serie todavía lo maneja de una forma que sabes que no es hentai, pero está ahí rayando en la rayita que separa al lechi del hentai. Y esa es la constante de Su. La slime necesita mantenerse hidratada porque si no, se muere. Pero no puede remojarse porque si no, se disuelve. Es, es un fondo intermedio bastante interesante. Y cada vez que se encuentra con con las chicas dice: Esta es mi oportunidad, las voy a, este, a secar. Guiño, guiño. <risa> Pero solo a ellas. A Kimijito nunca lo toca para hidratarse. A él lo ahoga porque lo abraza o se encima en él y se mete en su cuerpo. Y como está hecha de agua, pues Kimijito se ahoga. Y eso es interesante. Es la única que no. No sea aquí, mijito, mi con intenciones sexuales, simplemente dice: Ah, ellas lo hacen, las voy a imitar, pero con la otra.
2: <risa>
1: Ajá.
0: Es, de hecho,
1: al final se vuelve. Todavía
0: bien. es curioso y divertido.
1: Ah, sí, bastante. Pero bueno, al final, como ella no tiene un cerebro, por así decirlo, o sea, no tiene mucha inteligencia, se termina volviendo amiga de la cerebro de pájaro. <risa>
0: Ella y papi comparten la misma neurona
1: Ajá Pues ya de ahí
0: Su amistad no es la más linda de hecho Porque Mía es una celosa Sí Siempre que llega una nueva chica La quiere echar de la casa Así sea a patadas O a colazos más bien Ajá Todas son su rival Bueno, pues o sea, Tiene sentido, ¿no? Pero Estás un poquito loca, Mía Y la amistad de papi Y su es la más linda porque no tienen esa enemistad, no tienen ese momento de decir es que hoy es mi turno con Kimijito. Ellas juegan, juegan todo el día, bromean, hacen travesuras. Uh -huh. Si pudieran, seguro formarían su club de juegos y los obligarían a todos a participar. Esa es la amistad más bonita
2: que hay entre todas. De
1: hecho, creo bueno, que es la más, más sana, más, más divertida. Uh -huh. Pues matarían a Kimijitos. Ay sí no. Ay pasemos a la siguiente.
0: Que también es eso. No sé cómo sigue vivo.
1: Ah es que tiene que seguir vivo no sé qué.
0: Sí es es el poder del anime.
1: Ajá. Pasemos a la siguiente.
0: Ahorita que lo estoy pensando Mero y Su llegan al mismo tiempo.
2: ¿Así? ¿En el mismo episodio?
0: Sí porque pues se dan cuenta que Sue está en la casa y le quieren decir a la señorita Smith... ...pues porque no tiene papeles, no tiene familia anfitriona y la quieren deportar. Y papi dice, no, esta es mi amiga, yo la adopté. Y es cuando se escapan y salen a buscar a Sue y a papi y Kimijito se topa con Mero. Y pues ya le está acompañando a buscar a sus guardias... Y ya que llegan a la casa, es cuando les dice la señorita Smith que No, yo te traía aquí a esta nueva chica para que vive en tu casa Slime ilegal metida de contrabando No sé de qué me hablas, tengo mucho trabajo, bye
1: Ajá, sí, ya ya me acordé en un...
0: Llegan al mismo tiempo
1: Ajá, En un punto, de hecho, ahí comienzan a hacer remodelaciones dentro de la casa Y, y van a, comienzan a construir
2: una alberca, una piscina
1: ...que las chicas, los personajes creen que va a ser para su ...porque necesita agua, porque ella busca agua...
2: Uh -huh.
1: ...y dicen, ah, pues entonces la señora... la, señora, la señorita Smith pues está de acuerdo, ¿no? Y ya cuando le van a agradecer por esto... ...de que, ay, qué bonito, gracias por hacerle un cuarto a la slime... ...y ahí dice, no, ese cuarto es para, la, es para la nueva, nueva... ...que se encontró aquí, viejito. Uh -huh. ...ustedes, piensan ¿qué van a hacer con eso?
0: No sé qué van a hacer con su slime... ...pero yo tengo mucho trabajo... Y no me voy a hacer cargo de esto
1: Ajá Ah, pues Mero como tal es una sirena Así simplemente
2: uh
1: -huh. Es una sirena, tiene escamas este, rosadas Y le gusta vestir muy elegante porque es hija de una
2: de una reina, de hecho
0: De hecho creo que Mero es la que tiene el complejo de chica gótica, ¿no? De Ghost lolly,
2: No estoy seguro ahí, ¿eh? Sí, sí,
0: Creo que sí, porque en uno de los Ovas, cuando llega la que era la antigua familia anfitriona de Rackney, que su la moja le dice, mero, que le presta un poco de su ropa y ella dice que por qué tiene que usar esa ropa de complejo de Ghost Loli.
2: Ah, ok,
1: sí, sí,
0: sí. Entonces, sí, o sea, le gusta vestir muy elegante pues porque es una princesa, pero sí tiene ese complejo de Ghost Loli, toda su ropa es tiene ese aire de
2: Loli.
1: Bueno, un detalle interesante con Mero es su obsesión con la tragedia, con el amor trágico ah, Entonces, en su caso es que ella, ella desde que ah, Lucia siempre dice que está obsesionada con la historia de la sirenita, pero no la la versión de Disney, donde ella, pues, después de que le dan su poción para tener piernas este, va o sea, va, va con su amado y ya tiene su aventura uh -huh. y todo, derrota a la villana y ya monos, felices por siempre Así que Ella está uh -huh. Ella está sí, obsesionada con la versión original Que me recuerdo quién me escribió Es... Eh,
2: uh,
0: creo que es Christian Henderson algo
1: Sí, Hans Christian Henderson quien me escribió No me, no me salió
2: Ese Al revés, pero lo que dije Ajá, ese
1: Básicamente, en, en un modo rápido es que Hay distintas versiones Eh Vamos a decir nada más ahorita otra versión que no sea tan... Pues es que como no he leído bien ese cuento Lo único que sé es que pues el, el hombre que ella quería por, lo, por quien tomó esa poción Para tener piernas, pues obviamente no la, no la ama ni nada Y ella pues tiene una... ella termina teniendo así que un mental breakdown por esto no, no lo puede aceptar y termina yéndose al mar para convertirse en espuma de mar
2: Lo que yo
0: tengo entendido del cuento es que en realidad el príncipe ya estaba comprometido y estaba enamorado de su prometida. Y como la sirenita intercambió sus pier su cola por piernas, este cada paso que daba era como si estuviera pisando alfileres. Entonces sentía mucho dolor de estar parada todo el tiempo y lo que tenía que hacer era convencer al príncipe de que se casara con ella ...y matar a la prometida... ...para que el hechizo durara... ...y dejara de sentir dolor en las piernas... ...pero como el príncipe... ...sí quería casarse con su prometida... ...fue como de... ...no, o sea... su fuera de aquí... ...y lo que sus hermanas le dicen... ...para romper la maldición de sus piernas... ...es que tiene que matar al príncipe... ...para recuperar su cola...
2: Ah, okay.
0: ...y la sirenita dice... ...no, o sea, es que estoy enamorada de él... ...no lo voy a matar... ...prefiero saltar al mar... Suicidarme y convertirme en espuma de mar ¿Qué es lo que hace al final Como no se puede casar con el príncipe Y no lo quiere matar Regresa al mar Se mata con el puñal que le dio la bruja del mar Y se convierte en espuma Esa es la historia que yo conozco No sé si sea la que escribió claro, sí. El señor
1: De que ¿De no es la versión de Disney No es
0: porque Ay, no. Es Disney hace todo feliz menos el jorobado de Notre Dame.
2: Sí, tomar, ahí, ahí se, se arriesgaron mucho con eso.
0: Sí, fue un gran riesgo. Me sorprende que los hayan dejado hacerlo.
2: Pero bueno,
1: lo que quiere mero, eh, lejos de ser ahora sí que la esposa de, del protagonista, ella lo que quiere es vivir ese, ese, ese amor trágico. Ella, ella básicamente lo que quiere es un netorare. Sí, Sí. Ella, ella, quiere, ella quiere que Kimijito se case con, un, con una de las demás mientras tiene mientras un amor secreto, tiene una aventura con ella.
0: Quiere, mmm, quiere una infidelidad consensuada por parte de la elegida. ¿Puedo? Y es lo que le dice a Mía o sea, si tú eres la que se va a quedar con Kimijito, adelante, solo déjame ser la amante para que al final me suicide y me muera. Y me vuelves puma de mar. <risa> Es como de, sí, 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 tú quédate con él, pero déjame ser la amante, ¿ok? Es, es una infidelidad consensuada.
1: Creo que ya más adelante sí supera esa esa ilusión y si sí desarrolla sentimientos o así, sea, si sí genera sentimientos por él. O sea, ya más por
2: él. Pues sí, porque a fin de cuentas,
0: Kimijito es muy cortés con todas. Las trata tan amable, las trata como... Muy como mujeres más que como monstruos entonces todas al final dicen es que sí lo quiero sabes no es nada más no. porque es el único que tiene permiso para casarse es que sí lo quiero
1: ajá es que como aquí Villito te lo vende como el el hombre perfecto en ese aspecto es imposible que no te es imposible que no te caiga bien y que no lo apoyes
2: uh -huh.
1: el problema aquí es qué pareja vas a apoyar tú
2: arráncame <risa>
1: Pues pasemos con ella entonces Muy bien Podríamos decir que es una de las últimas que se presentan Dentro del elenco principal Porque el elenco secundario Es bastante extenso sí. Y haría un rato Hablar específicamente de todas eh, Básicamente Aracne es una aracne O sea, mitad mujer, mitad araña uh
2: -huh. La gente
1: Aquí abordan un tema muy curioso Que es esto del temor del miedo que puede generar una Monster Girl, en especial la, la raza, la especie que es ella, en otras personas. Porque alrededor de la serie, este, podríamos decir que el género de personas de las Monster Girls siempre suele tratar temas como el racismo, que uh -huh. es, es, es lo más normal, porque obviamente son
2: otra especie, son, otras especies que son humanas.
0: Son otra especie, son mitad monstruos, entonces, pues sí, tiende a inclinarse a ese aspecto del, del racismo.
1: Dentro de manera de que maneja la serie Es como que la gente sabe que hay Monster Girls Y las llega a ver en la calle Algunos como que si sí las Si sí las discriminan, otros las molestan Y hay algunos que pues, Intentan ser amigables con ellas No va siempre, no va al extremo Por así decirlo, o sea, no termina de explorar Ese, esa posibilidad De las Monster Girls, sino que lo, lo mantiene Siempre cercado Para que no se salga del, del enfoque Del harem y la comedia Y el hecho Sí. En el caso de Arachne, no me acuerdo bien de su nombre porque sí estaba medio. Aracne, era algo así. Era
2: este. Uh, Racnera,
0: Arachnera. Ah, gracias. Eh, es como un juego de palabras sobre su especie, que es una Arachnera. Uh
2: -huh.
0: Es como decir, mi nombre es Arachnera, Arachnera. Sí. ¿Sabes cómo Remus Lupin? Uh -huh. Soy Werewolf, MacWerewolf. <risa> sí. <risa> Lo no había olvidado. ¡Hombre Lobo Maclobo! Lo
2: no, no había olvidado eso, ¿eh?
0: Es, es que su nombre es, un, es una broma. Soy araña Macaracnera. Sí. Macaraña.
1: Que sí, sea, con Ragnera, el punto es que ella estaba con otra familia anfitriona. pero esta familia anfitriona le tenía miedo, y entonces decidieron, ahora sí que venderla a un mercado, a otro... Venderla a un güey que podía... Estaba interesado en las Monsters Obviamente ilegalmente
2: Sí, que
0: quería lucrar con ellas
1: que Quería lucrar con ellas Les interesaba todo esto Y pues ella, pues, como no quería pues, Terminó atando al buey y ahí lo abandonó Y se fue, y se escapó uh -huh. Entonces, pues, su episodio es más que nada De que ella, ya que está libre pues, La señora Smith la señorita Smith, todo su equipo de Monsters También, la están buscando Y da la casa
0: Ah, sí, porque y hay que mencionar esto. Tienen un, una ley que prohíbe atacar a las Monster Girls y ellas tienen prohibido atacar a los humanos. Entonces, está este asunto de que ajá, las personas pueden acosarlas, pueden insultarlas, pueden ofenderlas, porque ellas, como tal, no los pueden golpear. O sea, no se pueden defender porque se considera como agresión y las pueden deportar inmediatamente si los atacan y esta ley de tratado interespecies puede, puede acabarse así, nada más, entonces la señorita Smith tiene su equipo de Monster Girls para justamente contraatacar a los a las Monster Girls villanos para evitar que el tratado se rompa
1: ajá, sí porque ahí sí es, tienes que luchar fuego con fuego la señora de uh -huh, uh -huh. la Smith No puede atacar a las Monsters Tiene su equipo de Monsters para encargarse De ese tipo de problemas Y es ahí también donde nos introducen a este tipo De, de preguntas uh -huh. Sí, básicamente Es, es el, el episodio de Ragnera, Ya para el final cuando está todo Cuando pasa todo, pues Quimijito se ofrece A cuidar a Ragnera, a ser su familia Enfitriona Y pues con eso el, La casa se llena de un chico
0: de mujer. Sí, y se ofrece a cuidarla. Básicamente porque el sujeto que estaba cuidando, entre comillas, a Ragne, este se metió a la casa de Kimijito porque estaba espiando. Obviamente es un sujeto que vive con cinco chicas monstruos lo único que quiere es sacarles dinero. Se enteró que papi iba a poner un huevo porque es un ave, las aves ponen huevos. Y para proteger a papi, Kimijito le rompe un huevo de gallina que compró en el supermercado en la cara, haciéndole creer que era el huevo de papi. Y luego este sujeto va y se queja con Ragne de que cómo pudo haber tirado un huevo de de arpía, así nomás, o sea, mi dinero. Y cuando llega la señorita Smith para encarcelar a Ragne, para atraparla, pues Kimijito piensa que se refieren a él porque le pegó al director de cine. Y le dice a Ragné Está bien, yo me entrego, fue mi error, tú escapa. No tienes nada que ver con. con los crímenes que he cometido. <risa> sí, sí, sí. Y ahí es cuando Racne dice: Espera, ¿no crees que están aquí para atraparme? Y hijito, No, ¿por qué? Yo le pegué al director de cine, al, al sujeto ese. Este, fue mi error, no. ¿Por qué crees que van a venir por ti? O sea, solo estás escondida en un almacén. Y es cuando Ragne, para evitar que la deporten, le dice a la señorita Smith... Si tan solo hubiera una casa adaptada para chicas monstruo, con espacio suficiente para mí donde pudiera quedarme, y aparte mi anfitrión no siente repulsión hacia las arañas... Ahí manipulando la situación para que le digan, está bien, vete a quedar con el. con el Kimijito. Ok. <risa> ok. Y personalmente, o sea, sí, Racne es una de mis favoritas. Pero es la única que pone el doble de esfuerzo. por no lastimar a Kimijito. Ella menciona que sus manos son muy filosas. Son peligrosas porque. Tienen forma de garra a sus dedos, pero aparte no sé cómo se llama honestamente, pero el armazón de su mano es muy filoso. Y pues aparte sus patas, ¿no? Es más grande que seria, más pesada que mía, entonces presenta un poco de más peligro en la casa en cuanto a si te chocas con ella, pues te puede romper un pie por accidente. Y ella es la que siempre pone más empeño en ser cuidadosa con, con Kimijito. Entonces, a mí me gusta mucho eso de ella. Es la única que dice, este pobrecito inútil se va a romper si lo aprieto muy fuerte. Y las otras dicen, ¿qué importa que lo apriete? ¿Qué importa que se rompa? Si lo rompo yo, no pasa nada.
2: <risa> uh -huh.
0: Me gusta a mí eso de Rackney, que es Es la más cuidadosa. O sea, va a ser la primera en amarrarlas a todas y tenerlas colgadas del techo, pero es la más cuidadosa.
2: Sí.
0: Me gusta mucho eso de ella, porque ya ni papi.
1: Bueno, porque ella, ella sí no mide sus acciones.
0: Sí, no. Su cerebro de pájaro no la deja pensar con, con claridad.
1: Sí, podríamos pues decir que Ragnar es el personaje más cuidadoso de todos. O sea, es el quizás una de las mejores opciones en, en ese aspecto. Pero yo creo que yo creo que Mía es más tierna para en cuanto a las opciones que tiene el personaje.
0: Sí, Mía es la única que, pues vamos, no le da miedo decirle a Kimijito cómo se siente. Porque Seria se pone muy nerviosa, es muy tímida en ese aspecto y no se lo dice. Papi tiene cerebro de pájaro y a veces le dice, sí, me gusta jugar contigo. Pero no lo piensa en el aspecto de tal vez puedas ser mi esposo. Solo menciona en algún momento, no me acuerdo cuándo fue, pero sí dice que pues ella también quiere cuidar de que mi hijito. ella también quiere ser considerada bueno. como una opción para ser su esposa, pero no lo vuelven a mencionar. Mero quiere su tragedia, o uh sea, -huh. es lo único que busca: su tragedia. Y creo que Ragnar nunca ha mencionado realmente querer casarse. Ella está feliz viviendo en una casa donde no la vean con miedo, donde no sientan repulsión de ella. Sí, es que
1: también está. Nada más.
0: Y Lala, que es la última en llegar, está. Entonces, pues sí, el mismo anime, las mismas situaciones ponen la situación como de... Pues sí, no es que estas pueden ser las opciones mm. obvias. Pues sí, Mía es la más tierna en ese sentido. Sí
1: yo personalmente no apoyo ninguna ninguna así de decir a ah, que se quede con X que el personaje ¿por qué no? no me dan ganas de, de meterme en esas
2: discusiones no no quiero que se acabe
0: no a lo mejor y nada más este en el silencio de mi cabeza digo sí esta opción me claro. agrada porque ahí nadie me va a criticar
2: <risa> ahí nadie va a decirme es que cómo puedes elegirla ella uh -huh. así pero pues mira no Con eso,
1: me gustaría pasar al tema que te comenté antes uh
2: -huh. Es un tema claro. muy interesante Coméntame.
1: que llegué a notar en las series de Monster Girls Porque más o menos en la época en la que salió este anime uh -huh. Hubo un ligero boom de este género comenzaron, Después de este, me parece, comenzaron a salir más, más series donde tenían a estas Monster Girls Pero le daban un enfoque distinto al, a este elemento ya sabemos que, por ejemplo, el Momosu, el elemento de la Monster Girl, es pues nada más para tener echi, para tener comedia, para tener harem Sabemos que vienen de otro mundo, por lo tanto llegan a tratar un poco ese tema de racismo, uh -huh. pero no, no lo exploran tan a fondo. En cambio, eh, cuando estuvo este boom, salieron otras series, unas más, más tiempo después que otras, que tratan este tema de las Monster Girls desde puntos de vista más realistas. Podríamos decir que en el de Momosu, lo tratan con un modo muy Fantasioso, no se molestan Mucho por los detalles, sin embargo Hay otros donde sí entran más a detalle De lo, de lo que es una Monster Girl, de su día a día De una Monster Girl eh, Mis dos ejemplos serían Entrevistas con las chicas Monstruo Que serían eh, japoneses Demi-chan wa Kataritai Este es el que yo considero un punto medio Perfecto, porque Tiene Monster Girls pero es un slice of life completo. Eh, estaría en lo que es un nichillo, no tiene fin. Ah. Eh, este me gusta mucho porque uh -huh. el enfoque que les da las Monster Girls es de personas normales, o sea, por, por ponerlo de modo, o sea, son chicas de instituto que están viviendo su día a día uh -huh. con problemas de chicas de instituto, pero añaden ciertos problemas que también tienen, que también tiene su especie, la especie a la que pertenece. Por ejemplo, tenemos a la protagonista, es un vampiro. Y sus amigas es una Dulahan, una Dulahan es un, es un personaje que viene de, es, es también de una leyenda, un mito que es básicamente un caballero, una persona un caballero que no tiene cabeza y siempre está buscando su cabeza, de ahí salió todo lo de Sleepy Hollow y la leyenda del jinete sin cabeza, es un Dulahan, entonces pues, siempre está buscando su cabeza, en el caso de la, del de esta personaje, ella siempre tiene su cabeza y le está llevando por ahí. Y tiene una flama en, en donde iría su cabeza. Está bien tierna. Y otra de las mm -hmm.
2: Sí. Al
0: menos es cuidadosa con su cabeza. Sí,
1: también. <risa> Por eso te digo que lo maneja muy fantasioso. No
0: como Lala.
1: En el, ya la tercera amiga es una yukiona. básicamente una yukiona literal sería este, mujer frío o mujer nieve. Es una mujer de nieve. Dentro del folclore japonés es un yokai.
2: Un espíritu por
1: así decirlo mm. que eh, busca hombres que estén perdidos en ambientes nevados y los hombres como pues están desesperados por ver que alguien les ayude se acercan a ella y ella los y ella les da cuello
0: sí, creo que la uh -huh, traducción sí. correcta de yuki Oma sería mujer de las nieves por, por el folclore que tienen alrededor, que ya es más
1: este, sí,
2: claro.
0: cultura japonesa que otra cosa
1: ¿Tos? Pues fíjate, aquí hay algo muy interesante dentro de esta serie Que es nuestro protagonista, el cual es, es el enfermero de la, de la escuela O sea, no es, un, no es un niño, no es un joven, no es, no es una niña uh -huh. Es el mismo enfermero ya adulto, ya tiene sus estudios y todo Y a él lo que le interesa, a él su motivación es que él se entera de que en su sociedad pues las Monster Girls son comunes, están en la sociedad, y él quiere conocer una para saber cómo son, pero nunca ha tenido la oportunidad. Entonces, pues, uno de esos, su motivación es nada más que quiere hablar con una, quiere entrevistarla, quiere saber cómo es. Y da la casualidad que una de las niñas de la, del instituto donde él está trabajando es una Monster Girl, en este caso pues, es un vampiro, una vampireza. Y sus amigas una Dulahan y una Yukiona. Mm. Entonces el anime gira alrededor de cómo este enfermero le da un enfoque más... Explica un poco la fisionomía, cómo funciona el cuerpo de una monstruo Pero tampoco a, a profundidades muy, muy, muy densas. Sino que cosas así como de...
0: Ajá, ya no metiéndose como a aspectos biológicos acertados.
1: Ajá, cosas muy técnicas no. Ajá. Nada más, por ejemplo, había un episodio donde la Yukiona tenía un problema. Que ella cuando, si no me recuerdo, cuando, le, cuando tocó a alguien, esta persona dijo que ella, que ella era muy fría. Entonces ella comenzó a tener miedo. Ah, no, ya me acordé. Uh -huh. Cuando esta Yukiona, ahora sí, se estaba bañando, eh, que tenía una bañera, se estaba ahí relajando en una bañera, vio que de un momento a otro comenzaron a surgir ciertos tépanos de hielo. Pedacitos de hielo en la bañera. Uh
2: -huh. Entonces comenzó ¿Escarcha? a. Tener...
1: Ah, escarcha. Entonces ella comenzó a generar este miedo de que quizás un día no podría controlar su propia temperatura y si tocaba a alguien podría llegar a congelarlo hasta la muerte. Entonces no, no sabían, no sabían de, dónde, de dónde venía este miedo. Hasta que ya él. O sea, ¿por qué se generó ese, esa escarcha? Ya después de que tenemos el episodio alrededor de eso, pues el protagonista descubre que lo que pasó es que la niña. Eh, suda de los pies cuando está muy nerviosa Y su sudor es frío Tan frío que se congela Entonces lo que ella estaba viendo en la bañera No era que estaba congelando el agua Sino que se congelaba su propio sudor Dentro de la, de toda la bañera Y eso es lo que estaba flotando Y a ella se le va quitando el miedo Entonces pues, te digo que esta serie Como que sí le da ese enfoque a las Monster Girls Con sus problemas de Monster Girls Interesante Pero también con un enfoque un poco más realista De cómo sería para una niña una Monster Girl vivir en una sociedad normal Con una sociedad de humanos
0: Ajá, de cómo sería realmente El efecto que tendrían En la sociedad, ¿no? Conviviendo con nosotros
1: mm -hmm, Más o menos, sí, porque Ahí son aceptadas mm
2: -hmm. Interesante. Ahí son
1: aceptadas hasta el punto De hecho también hasta hay un episodio donde el, Donde la Dula que de hecho tiene un crush Por el enfermero Por el protagonista, pero más que nada Es ese crush porque el, porque, le, porque ve que el enfermero tiene unos brazos Muy muy macizos, muy marcados. Y como ella siempre está cargando su cabeza...
0: Ah, o sea, su fetiche son los brazos.
1: Ah, sí, porque como, cargada, como siempre, ella siempre está cargando su cabeza, quiere unos brazos fuertes que puedan sostener bien su cabeza y proveerle de seguridad. Entonces, en un episodio, <risa> ella le pide ayuda a la vampireza para que pueda pasar tiempo a solas con él, un día, un día con el enfermero. Nice. Entonces, la idea que tuvieron es que le pidieron al enfermero que por un día él llevara la cabeza de la Dulahan uh -huh. a pasear, mientras que el cuerpo se quedaba en la casa de la vampireza. Entonces, tienen un detalle muy interesante que yo encontré muy, muy curioso, me gustó mucho cuando lo
2: abordaron. Uh
1: -huh. este, entonces, cuando está... Tiene un detalle muy interesante, que es que cuando él está cargando la cabeza de la Dulahan,
2: uh
1: -huh. fíjate que en un punto del episodio, eh, hacen un comentario muy curioso, que es que cuando el personaje, nuestro enfermero, está caminando por la, por un parque con la cabeza de la dulajan, ella le dice que se detenga tantito porque se está mareando. Y es que lo que él no se daba cuenta es que uh -huh. cuando nosotros las personas caminamos normalmente, pues hacemos un cierto bamboleo en nuestro pecho. Por lo tanto, cuando él se estaba, él estaba caminando con la cabeza y hacía ese bamboleo, pues estaba mareando la cabeza. Lo que es distinto. <risa>
0: O sea, fue como meterle la licuadora o la lavadora y que le diera vueltas.
1: Ajá, algo así. Pero como es un bamboleo este, inconsciente, pues él no se dio cuenta sino hasta que se lo dijo. Y ahí él se percató de que como ella siempre tiene su cabeza y está acostumbrada a llevarla, ella casi no mueve su pecho a caminar. O sea, ella camina de, de un modo muy específico. Y ya de ahí va, podemos decir que va aprendiendo cómo viven estas Monster Girls. También hay un personaje muy curioso en esa serie que es una profesora. ...no me acuerdo qué clase daba... ...pero es una Sucubo... ...y tiene una particularidad muy grande... ...uno diría... ...ah, pues es Sucubo... ...tiene que acostarse con un ch... hombres... ...pero no, en su caso... ...es que ella... ...se supone que su cuerpo... ...secreta un... ...una feromona... ...que hace que los hombres quieran, quieran tirársela... ¿no? o sea, que, que... ...que prende a los hombres... ...entonces, para evitar que... ...que pase esto ella siempre usa un uniforme deportivo así, literalmente, suéter y sus pants uh -huh. y no se los quita en ningún momento Ay, qué calor. y para viajar porque ella vive en un lugar muy apartado ya por este problema de su, de su especie que es una sucubo, no, no quiere provocar a sus vecinos ni nada ni que haya problemas, entonces vive hasta Juan de la... hasta Juan de... hasta allá donde Dios no vive
2: hasta <risa> Ajá.
1: <risa> o sea, <risa> tiene que tomar, así que el primer tren que sale que está completamente vacío para llegar a la escuela y tiene que tomar siempre el último tren que está completamente vacío para volver a su casa. Porque si no meterían problemas a la gente. Vaya. Ese ese me gusta mucho cómo tratan a las Monster Girl eh, en ese mundo, porque ya es un aspecto más realista de cómo se adaptarían ellas a los
0: este La verdad mundo. es que sí son muy interesantes. Es lo que yo había esperado originalmente cuando me comentaste del anime, dije, oh, mira, pues van a estar explicando de cómo es que estas chicas se adaptan a la sociedad, cuáles son los problemas que viven. Ajá,
1: sí, te lo recomiendo muy mucho, es, es muy caro. bueno, ¿eh? Y luego tenemos el tercero. Este es el otro lado del espectro. Si pontu que Monster Monsume es básicamente las chicas monstruos llegando a, no, a nuestro mundo y causando su y viendo cómo nuestro mundo reacciona a ellas, el Demi Micha Kataritai Sería como ya están Acostumbradas a acostumbrados Ya estamos acostumbrados a ellas
2: uh -huh.
1: Y ellas tienen sus propios problemas El otro extremo es Básicamente no hay humanos Este es un manga Comenzó como un manga muy curioso Y luego tuvo su adaptación a, a anime Durante este boom Se llama Centaur's Worries En japonés es Centaur no Nayami Bueno, Centauros no Nayami o Serían las preocupaciones de un centauro La protagonista es una centaura, es una centauride que va a un colegio donde pues como es Slice of Life vive su vida ordinaria con sus amigas sus amigas también son Monster Girls, una de ellas es una cabra me parece uh -huh. y la otra es un murciélago pero en este mundo está la particularidad de que no existen humanos o sea todo este mundo Qué bonito. Es, está hecho de Monster Girls pero también de Monster Boys Monster Boys Podríamos oh. decir que es un término medio extraño hasta para las Monster Girl porque originalmente dije que no existen hombres monstruos. Y es porque.
0: Sí, no, creo que nos tienen apartados Ajá. en su propia categoría.
1: Básicamente, porque es que no hay. Como las Monster Girls nacieron por la energía de una Lilin, me parece que es el, que es la reina de los monstruos.
2: Pues uh -huh. como ella
1: es mujer, hizo que todas las mujeres se volvieran todas las criaturas se volvieran mujeres para poder ir a a cazar hombres
0: sí, porque en Monster Musume sí mencionan este a los centauros a la única variación macho de las centaurides esto lo mencionan en el manga en los primeros tomos después de que se acaba el anime hasta donde llegaron a ser creo que fue porque mencionan que las centaurides buscan hombres humanos atractivos para distraerse cuando les toca pues básicamente reproducirse con los centauros porque están feos. Entonces, es la única mención que hacen de el centauro de la versión macho de las chicas monstruo. Ahora que lo mencionas, es el único que mencionan a los centauros. ¡Ah! Sí, porque no, no, no los mencionan
2: Sí, sí, de hecho, no me acordaba de eso uh -huh. Pero no, eso
1: porque, si es que en el Source Media, en el, en el material original, no no existían, No no estaban, no estaban, no estaban, o sea, contemplados uh -huh, Porque como claro. es, todo este medio salió para ser un hentai, para que fuera material hentai Pues obviamente las mujeres tienen que ser, tienen que ser provocativas los hombres pues tiene que ser tiene que ser hombres normales mientras que las mujeres pues ya habrá muchas variaciones para que cualquiera que los viera dirá yo le doy a para esta.
0: cualquier fetiche por supuesto que sí sí hay una
1: variación uh, contemplada dentro del material original que es podríamos decir que el único monster boy que existe que se le llama ALP. al es un tipo de demonio este demonio tipo lesser Básicamente lo que pasa es que cuando a un hombre, una persona, no me acuerdo de qué edad, pero cuando a un hombre se le... está expuesto durante mucho tiempo a la energía de las Monster Girls, hay una cierta probabilidad de que este hombre se corrompa por esa misma energía y se convierta en un alma. Como al principio va a ser un hombre, va a tener pensamientos de hombre y todo ah. eso, pero conforme más tiempo pase con los Monster Girls... Su, todo su cuerpo, toda su mentalidad va a cambiar para convertirse en el de una mujer. Entonces se vuelve, se comienza a desarrollar un cuerpo más femenino y pensamientos femeninos, hasta que se convierte por completo en una mujer. Mm. Ese podríamos decir que es el único concepto de Monster Boy que hay, pero es temporal, porque tarde o temprano se convertiría en un sucubo, en una... o en una... ¿qué va? Antes de eso, ¿qué ¡Ajá! Está muy curioso, ¿eh?
0: Mm, interesante concepto. Fíjate,
1: en este mundo, que ya de por sí existe el Monster Boys, como no existen humanos, es básicamente como si miraras nuestro mundo actual, uh -huh. normal, pero en lugar de personas lo llenaras con Monster Girls y Monster Boys. ¿Entiendes?
2: Nice. A la quípica.
1: O sea, básicamente es una sociedad, un mundo completamente hecho de Monster Girls y Monster Boys, donde han tenido sus propios conflictos, sus propios problemas, sus propios sus propios triunfos y no solo a nivel de personajes sino a nivel, a nivel de naciones de países, de especies ese es, ese es el mundo tanto es así que hay cosas adaptadas en ese mundo para, el, para lo, los habitantes, por ejemplo los vehículos, los auros pueden usar autos y están adaptados para ellos, uh -huh. son enormes sus autos pero están adaptados para que ellos los usen, en ningún otro anime vas a ver que adapten un auto para que lo use una para que lo use un un centauro.
0: No, de hecho eso es algo que en este. Monster Musume ni siquiera mencionan. A las chicas las transportan en camiones de carga, básicamente. Ajá. Adaptan el interior para que tengan un pequeño asiento en caso de que se quieran sentar, pero las transportan así en, en camiones de carga. Sí, sí, no. Y creo que la única vez que viajan en avión, uh, creo que fue... Ay, creo que fue para visitar la aldea de Mía, leí hace poquito el manga porque dije, pues a ver qué pasa con la historia, o oh, no me acuerdo dónde viajan en avión, pero hay una organización que igual se encarga de vender, ahora sí que los productos de las Monster Girls, pero con cierta legalización, o sea, no están aprobados por el gobierno, pero tampoco están traficando que les consiguió un avión adaptado para todas las especies y es la única mención que hacen al respecto de que
1: sí, uh -huh. para adaptar eso mm, ok, no me, no, tampoco me acordaba de eso
2: ¿eh? uh -huh. pues mira
1: en cuanto a la historia de este manga de Central No, no hay a mí, es básicamente es también es Nice of Life mm, entraría en la categoría de niche job, no tiene fin el único punto es ver a las monsters siendo monsters. Pero ya es el primer capítulo del manga, lo que sea el primer episodio del anime Comienza muy fuerte nice, okay. por, la, por, lo que, por el tema que aborda uh -huh. Que si tú pensabas que el de Katarita, el de Michawa Katarita Pues ya era como de, ah bueno, vamos a ver un enfoque un
2: poco más realista
1: Pues aquí es lo más realista posible es, es literalmente un mundo con ellas, por lo tanto Todos los problemas se adaptan a ellas y a, sus, y a su especie En el caso de la protagonista, que es una centauride la historia comienza con que ella se siente insegura con su cuerpo porque un chico es un ángel, ¿sí?
2: ¿Qué pasa? Ajá.
1: Pues mira, entonces comienza con que un chico, que es un ángel, o sea, es la especie de los ángeles, se le declara a ella porque le gusta. Entonces ella no, no acepta la confesión, o sea, no quiere salir con él porque ella tiene miedo de su propio cuerpo. Uh -huh. Específicamente tiene miedo de su entrepierna porque le da miedo de que se vea muy rara.
2: Y entonces
1: el episodio, ah, el episodio va alrededor de que le, pre, le cuenta este problema a sus amigas, porque ellas ven raro de que ¿por qué no quiere salir con él? Uh -huh. y, y ella les cuenta su problema y todo, entonces ya se reúnen, ahora sí que para verse sus partes entre todas y le toman una foto para que ella pueda verse su parte, porque ella como tiene cuerpo de centauro, lógicamente no se puede ver, no, no le alcanza uh
0: -huh. no, no hay forma este física posible de
1: torcerse Ajá, ese, Entonces, ese, ese es básicamente el primer episodio o sea es quien termina con que ella pues, ve que su cuerpo pues, es bastante normal para ser un centauro o sea es normal y todo y cuando se encuentra de nuevo con este ángel y recibe su carta de amor y la lee, pues lo termina rechazando porque al final ah. el, el, este chico no quería o sea, si sí, sí, sí quería seguir con ella pero solo quería salir con ella porque le gustaban sus pechos. Ajá, entonces mejor dijo que no. No,
0: así no se puede, compañero. Tienes que buscar Ajá. una chica que se adapte a tus petiches, sí. como que mi hijito, A él le gustan las piernas. Y tiene una que se adapta a sus petiches.
1: Sí, así es. Eso sí. Bueno,
0: dos con Lala. Busca lo que se adapte a ti, amigo.
1: Entonces, el mundo, la historia va alrededor de eso, ese tipo de problemas que tienen, pero es tan curioso con respecto a lo adaptado que está el mundo que dentro de este mundo hasta hubieron guerras y hubo guerra y, y, y también hubieron guerras mundiales en una de ellas de estas guerras se tomó a los centauros como esclavos entonces literalmente los usaban para cabalgar como si fueran caballos normales ay qué grosero ajá llegó llegó hasta el punto de que...
0: digo lejos de en el asunto como el monmusu que es para los centauros casi casi como una violación se me hace muy grosero que quieran montar a los centauros como si fueran caballos Es como si vieras a alguien en la calle y le dijeras Oye, no quiero caminar, llévame de caballito sí, justo eso. Bueno, ¿y tú quién eres? Se, se me hace muy grosero
1: Tanto es así que en, el, en la actualidad de la historia del manga Hay una ley increíblemente fuerte alrededor de esto Y es que nadie tiene permitido cabalgar a un centauro Y
2: nice. que lo haga
1: de inmediato se lo pueden llevar a prisión. Perfecto. Porque está, está prohibidísimo, es, muy, es un tema muy serio eso por, la, por el trato que le dieron a los centauros anteriormente. Ese es
0: Me agrada, me gusta esa ley.
1: Eso es lo que te digo que sería ahora sí que el otro lado, el otro extremo del espectro, en cuanto a cómo usan a las monstruos, cómo está adaptado todo para ellas. También hay una cuarta serie.
0: Pues es que es muy amplio lo que se podría hacer para adaptarlo. Sí.
1: También hay una cuarta serie que esta
0: es curiosa. Realmente... ¿Sí? ¿Sigue? Uh -huh. No, pues iba a decir que es lo que podemos ver en las series o en el manga, en las que has mencionado, e incluso Mon Musu, podría ser como un 10% de todo ah. lo que se puede adaptar de ellas. De todo lo que se puede explayar.
1: Pues mira, tomemos ahora el otro lado del extremo, pasando más allá del monmozo. Si recordamos, el... originalmente se creó a las Monster Girls para hacer cosas hentai. Salieron hasta juegos alrededor de eso. El más famoso fue Monster Girl Quest, de que era de un chico, cuyo único objetivo era que, lo, que la iglesia local lo bautizara para lo bautizara. Porque se supone que cuando bautizan a alguien en esa por, por así decirlo, es como un rito de iniciación. Ajá. Uh -huh cuando pasa por ese proceso, pues ya no tiene que preocuparse de que alguna Monster Girl se lo quiera raptar para violarlo y llevárselo a su aldea. Pero pasa que este güey no, no llega a tiempo porque una Monster Girl le cae encima. Entonces la historia va alrededor de que ya que no puede y ahora es un, y ya no puede bautizarse por esto. Ahora el problema es que lo están persiguiendo las Monster Girls y da la casualidad de que la Monster Girl que cayó prácticamente encima suyo es la Demon Lord de ese de esa historia, de ese mundo. Entonces a través de esta aventura de que lo que él quiere es exterminar a las Monster Girls para que su pueblo ya no sufra, se va a encontrar con los Monster Girls que se lo quieren quiere violar. Entonces, si nos vamos hacia ese espectro ahora, que es más el sentido original que le estaban dando desde of Cross, que de hecho la del Monster Girl Quest es básicamente la...
2: Uh -huh.
1: esta, es una adaptación lo más fiel posible a todo lo que hay en el Monster Girl Enciclopedia. En cuanto a las descripciones de, la, de las Monster Girls Podríamos decir que van casi casi de la mano Nice Entonces hubo una época, fue un poco más reciente Bueno, reciente relativo Que salió un anime que se llama Ishizoku Reviewers No sé cómo se llama en inglés o en español mm. Pero en sí trata de unos de Unos güeyes Que también son entre Monster Girls y Monster Boys Que están viviendo en un mundo Repleto de Monster Girls Pero aquí está la particularidad De que este mundo tiene burdeles de monsters Entonces, estos güeyes se dan a la tarea de ir a cada uno de estos burdeles ¿Qué? para probar a esas monsters para tener relaciones sexuales con esas monsters y hacer una reseña para que todo mundo las vea, la lea y puedan y se decidan por ir a, ese, a esos burdeles.
2: Uh -huh. Alguien
0: avísele a mí, a mí le va a gustar. Ajá.
1: Ajá, ese es el otro, otro lado del espectro, donde nos vamos un poco más allá. Nos cruzamos la frontera que no, nunca va a cruzar este monstruoso Pero este anime, pues fue así: no se sé si fue Lo criticaron mucho por, por su trama, porque aparentemente a la gente no le gustaba ver gente. Uh -huh. Y digo, no es que fuera gente y gente y así, sino que era más como un lo que consideramos un hard. Echi, que es donde te muestra, te pueden mostrar ciertas escenas, pero no te muestran el acto como tal. O sea, te pueden mostrar un chingo.
0: Sí, no, hay una gran diferencia entre un Echi que está más explícito a un gentai como tal. Pues el hentai como tal, pues básicamente es porno en anime, ah. porque no. O sea, no esconde nada, básicamente pone todo mm. el acto desde que empieza hasta que termina, aunque se tarde media hora y digas, tú cómo es eso humanamente posible. Pues sí, es, es una gran diferencia, pero creo que puedo entender por qué la gente pensaría que era gente ahí.
1: Sí, ese es el problema. Está, está la serie, pero la verdad ni siquiera a mí me gustó tanto. Sí, sí está, sí está. Sí está divertida y todo, pero como se basa más que nada en el aspecto de ah, vamos a mostrar personajes, ahora sí que. Como no se toma en serio como para escribir una historia este, normal, o una historia que se, que se pueda decir, no sé, este, no, no se toma en serio simplemente, o sea, es básicamente pura comedia. Sí que... Y gira alrededor de eso. Suena
0: que se está enfocando mucho en el aspecto de, bueno, pues es que en este... En esta serie sí puedes tener sexo con las Monster Girls, entonces, sí. A lo mejor como chiste de uno o dos capítulos puede ser entretenido, pero... Si es en lo que más están enfocándose, pues sí, ¿no? Te aburres.
2: Ajá, sí, esa es la cosa.
0: ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está, dónde está lo emocionante?
1: Ah, esa es la cosa con la serie. Únicamente se enfocan en eso. Pues no, sí. No, por eso te digo que a mí el que más me gusta es el de mi chavo porque siento que es un punto medio, un punto medio ideal para lo que son las monstruos. Sí. Porque está con la Tsukubo, que ya es adulta y ya es una profesora, podemos ver cómo afecta en su vida ordinaria ser una Tsukubo.
0: Uh -huh. Uh -huh. sí se puede sentir el equilibrio de ser así es todavía adolescente y ya de ser adulto es el
1: sí, que más me gusta o sea, sí. ah y también hay lo que te comentaba sobre a ver que básicamente hay una escala para medir entre si una monster Girl es una monster Girl, o si es una que mono un
2: mío si ya está no es tu uh
0: -huh. ah sí sí la escala la escala la escala es importante ah
2: por Podríamos
1: empezar desde lo más fácil, que es una Kemono Mimi. Una Kemono Mimi es básicamente una mujer a la cual le ponen únicamente, bueno, el término como tal significa Kemono, Animal, Mimi Oreja. Entonces, literalmente son orejas de animal. Uh -huh. Por lo tanto, una
2: Kemono Mimi
1: es el término más, es lo más, este, por decirlo, es vainilla que te vas a encontrar de las monstruos. Tanto que podrías hasta sí, no es... ser considerado una monstruo.
0: De hecho, vienen muchos animes a veces, ajá, que ajá. se ponen orejitas de gato, que se ponen cola que hacen miau o más bien ña.
1: Sí, sí, de hecho puede...
0: Sí, es la versión más soft. Uh
1: -huh, el más soft, como dices. Puede variar, que sea nada más que una personaje humana se ponga unas orejitas y una cola de gato, hasta que en un anime aparezca un Neko, una mujer que sea un gato. Uh -huh. Sus orejas, cola de gato. Algo que entre muy soft en esto, sería por ejemplo un mamúsume, que, si que si tú quieres ver así, ahora sí que te interesa el género de Monster Girl, pero no quiere irte por completo. un Sume yo creo que es el perfecto. De hecho, está bien escrito y sus dos temporadas son buenísimas.
2: Más la segunda, es muy impresionante.
0: Es el de las chicas... Caballo. Caballo, ¿no? Los... No son tauro son caballo que tienen sus competencias de... Uh -huh. De atletismo, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, lo vi.
1: Está basado en la Medio risa. De caballos. Ah, está, está buenísimo el anime. Está, está muy bueno. Esas básicamente son que... Me hizo reír. Pero lo que me gusta de ese anime, además de sus personajes, es los teléfonos que usan, porque cuando le marcan al teléfono a una de estas personajes, ellas tienen un teléfono muy especial, porque como no tienen orejas humanas, ellas solo tienen sus orejas de caballo, la bocina del teléfono, o el teléfono, es muy alargado, entonces tiene que llegar la bocina, llega a su cabeza, y el, o sea, el auricular tiene que llegar hasta encima de su cabeza, hasta la oreja de caballo, entonces por pues eso sus teléfonos son larguísimos y se ven muy graciosos. Pero me gusta.
0: ¿No sería mejor que tuvieran como los teléfonos? La verdad no sé cuál es su nombre, pero en el que tenías que agarrar la parte del oído y la bocina para hablar y escuchar.
1: que esos ya son muy arcaicos.
0: O sea, sí, sé que son viejísimos, pero ¿no serían más cómodos? ¿Así se lo acomodan en la oreja y están hablando? Podría ser,
1: pero a mí me gustó el detalle, nada más que le
0: diga Yo pensaría... Que para especies que tienen las orejas en lugares tan diferentes, sería más cómodo, ¿no? Sí, claro. Digo, así ya sabes dónde está tu orejita y ya te lo acomodas con tranquilidad y ya puedes hablar.
2: Sí, de
1: hecho. Pero a mí me gustó ese detalle, así nada más ver ese, ese teléfono gigante para, para que pudieran hablar. Me dio, ¿Para
0: que puedan hablar?
1: Me dio un chingo de risa, pero lo respeté un chingo en la serie también, también por eso. Porque...
0: Sí, eso es... Bueno, cambiando de tema, a mí no me gusta Zootopia. Ajá. Siento que exageraron demasiado sus furros, pero me gusta el detalle de que cuando... Creo que se llama Judy la conejita, está escuchando música, pues sí tiene los audífonos dentro de las orejas. Y no como hacen otras series que se los ponen a la altura de las orejas humanas, sino directamente en sus orejas de conejo. Ese detalle me gustó. Fue agradable de ver, como de hey, gracias por considerar la anatomía del animal. Sí, de hecho. Y es por tu esfuerzo.
2: Ah,
1: eso es muy divertido cuando llegan a hacer, sí, es muy interesante. Ya de ahí otros niveles, podríamos considerar que uh, para que un personaje sea considerado furry o scaly, scaly es básicamente es el, ¿cómo se llama? Es el, el equivalente, pero con escamas, con personajes de escamas, como son reptiles o peces. Entonces para que un personaje Podríamos decir que una primera norma Sea considerado furry Sería que si su piel Es piel humana o si es piel Por ejemplo pues camada por completo O piel peluda Como de un animal por completo O sea no solo secciones Que sea un hombre lobo pero solo tiene este, Los brazos O sea el antebrazo solo tiene esa zona del brazo La mano, el brazo, solo los tiene llenos así peludos Pero todo lo demás no sino que literalmente están cubiertos de pelaje. Ajá, es Eso podríamos podría indicar, pero...
0: La forma más fácil que yo tengo para decirle a alguien si es furro o si un personaje es furry, más bien, es con la película de Robin Hood de Disney. Porque, básicamente, Robin Hood es una película de furries. Son animales antropomórficos cubiertos de pelo. O sea, es el animal... Pero se para en dos patas, sus patas tienen forma de mano, no son precisamente su pata de animal, y usan ropa. Entonces, esa para mí, esa es la forma más fácil de decirle a alguien, eso es un furry, y si te gusta, es furro.
1: Sí. Fácil. También hay un, otra norma que podríamos decir que es la más aceptada por la comunidad, de cómo definir si es furry, si es furry o no un personaje. El, y es la forma de la boca. Si la boca es un es, son las clausias, son este, es un hocico, o sea, no es una boca humana, entonces ya es Furry. O sea, si, si tu personaje tiene un hocico en lugar de una boca normal, eso ya es 100% Furry. No importa cómo lo veas, es 100% Furry porque ya no es una boca humana. Le estás quitando un elemento humano muy importante. Entonces ya...
0: Lo estás deshumanizando, pues.
1: Ajá. Además ves eso y dices, ah... Este furro, sí nada más Lo que te comento del pelaje Que todo el cuerpo esté cubierto en pelaje Podríamos considerar que es un borderline O sea que está en, justo en la raya Entre si ser completamente furry o si no ser Hay un personaje en Monster Musume Que te hace esta pregunta O sea que nos hace hacernos esta pregunta Que es la Cobor, la entrenadora sí. no sé si la recuerdes Es un, un perro Que literalmente está cubierto en pelaje pero tiene manos humanas, no me acuerdo si tenía pies humanos, pero está completamente cubierto en pelaje, entonces la gente siempre se preguntaba, si me gusta ese personaje, ¿soy furro o no soy furro? O sea, es Monster, no es furro. Entonces comenzaron así varias...
0: No cosas. sé, yo diría que es furro,
1: parece ¿Vale? como un... Niño.
0: Porque sí la recuerdo, sale varias veces en la escena corriendo, no la enfocan, pero pues la ves corriendo, entonces yo sí la veía y pensaba, no, pues es que... Por las características, pues yo diría que sí es Furry. Sí. Pero pues está en, en cuestión de Monster Girl. Entonces yo también me preguntaba, ¿Mm, ¿Furry o no Furry?
1: Así es. Entonces, pues, como te digo, ella entra en el borderline. Aquí sí es una línea tan delgada que si tú dijeras que es Furry, unos, dirían, unos estarían de acuerdo contigo. Mientras que si tú dices que sí es Monster Girl, unos estarían de acuerdo contigo. O sea, como que está entre esos dos mundos. El detalle más importante que es Ahora sí que el consenso se llegó Que es que no tiene hocico Tiene boca y nariz humana Por lo tanto, técnicamente no sería full Pero de todas maneras No, no se puede llegar a un A un consenso completo
0: Interesante Con
1: ese personaje, no se sabe si, si no, entonces Todavía sigue debates debate sobre eso Un personaje, por ejemplo De medios más actuales Sería del gacha de Knights, Hay un personaje que se llama Fu Wai Sí, el nombre es... Es a propósito que se llame Wai por waifu. Uh -huh. uh, que es un tigre. O sea, está basado en un tigre. Uh -huh. Y literalmente tiene pelaje y tiene patas de tigre. Pero no tiene hocico y tiene... Todo todo el resto es de humano. Entonces uno se preguntaría... eso
0: Ay, no puede ser. Lo hubieran dejado como tigre.
1: <risa> no no se puede.
0: De hecho, eso es algo que a mí sí me gusta mucho de Vistars Otra vez cambiando el tema... Que los dejan completamente con la característica animal.
1: Sí, sí, ese ya sería...
0: Es como decir, sí, gracias.
1: Uh -huh, ese ya sería por completo, o sea, decidirte por un lado.
0: Creo que prefiero el extremo de o completamente animal o nada más... El... Ah, maldito potato Brain. <risa> el de las chicas de ovejitas.
1: La chica la la mono Mimi.
0: Ese, ese, ese. Sí, sí, sí. Iba a decir no sí, Mimi, pero no, ese, o sea, sí, pero no.
1: O sea, sí, pero no.
0: <risa> Exacto, o sea, sí, pero no. Uh -huh. Ese. Prefiero el extremo, ¿sabes? Para yo poder tener la paz mental. Te entiendo. Te de decir, es que, es que sí es furry.
1: <risa> Te entiendo, sí.
2: <risa>
1: Como tal, las Monster Girls podríamos decir que entran en un punto medio, o sea, entran más o menos en, entre esos escalones de la escala si sí, es más de una que Mono Pimi, porque lógicamente no tienen únicamente nada más los, lo, las orejas y la cola, sino que tienen más características, como por ejemplo una, ay, no sé cómo se pronuncia este Alraune o algo así, este, que es básicamente una una mujer planta, pues no tiene pues, no, no tiene cuerpo de mujer como tal, o sea sí si tiene cuerpo bueno, tiene cuerpo de mujer de la cintura para arriba, pero sus piernas son una flor.
2: ¿Cómo? Y
1: ella pues, se puede convertir por completo. Y pues su piel es verde. ¿Tampoco
0: como la amiga de Papi?
1: Esta es una Adriana. Adriana. ¿Como
0: aquí
2: mm, Interesante.
1: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay uno que es una Anubis, que literal pues tiene los... Tiene las manos, son como de... Son de perro. Uh -huh. Y también las patas. O sea, también tiene patas de perro, pero no por eso es un, es un full Sino que entra todavía con pues no, porque, en es... porque pues, primero que nada tiene hocico. O sea, no tiene hocico. Uh -huh. Y no está completamente de, de, de pelaje.
2: De pelo. Mm. Pero pues
1: yo creo que el consenso, yo, yo creo que la cruel realidad, así la más grande, es todos son furro, no importa cómo lo veas. Claro. ¿Te gusta Seria? Furro. ¿Te gusta, la, ¿te gusta furro. Mía? Furro. ¿Te gusta?
2: Eh? Furro. furro.
1: ¿Te gusta Papi? Furro. furro. ¿Te gusta no sé, este, la Oni? Furro.
2: Mm,
1: no, porque esa sí es más humana o sea, más bien, ahí sería más que nada que te gustan las fuertes Las fuertotas Porque un noni no tiene características de animal Es un demonio Entonces podríamos decir que también Los demonios podrían no contar como furros
0: Más bien los yokais, ¿no? En este caso En este
1: caso los yokais sí no,
2: no contarían tanto pero también Sí, no.
0: porque no creo que se les considere Tal cual demonio En cuanto al folclore japonés Porque sí son yokais Ya sé que en la traducción es como demonio, pero Sí. Diferencias. Uh
2: -huh. Sí, pero pues interesante. Es que, creo que
1: sí, es que la, la cual es realidad, de que si te gusta una Monster, pues realmente eres uh -huh. de, pero no pero no vas a llegar pues sí. al extremo de que digas, ay, es que sí, me gusta Monster, Girls, así que soy furro, pero yo no llego, pero no, no estás en el extremo de que, ay, me voy a poner una botarga de furro y voy a tener mi Forzona. No llegas a ese extremo. Uy, no, qué calor. Y tampoco pues llegas al extremo de decir, me gusta Judy. Sí, yo yo le yo.
0: yo insisto a mí me cae mal utopia,
1: <risa> sí, un ejemplo o sea, yo le daría a Judy, porque sí. soy burro, no o sea hay, hay límites, alguien que le guste uh -huh. la musica, pues, obviamente no va puede que no le gusten ese tipo de ese tipo de personajes, entonces, ahí, ya, ahí ya es muy difícil de encasillar a una sola persona,
0: puede que esos kings no lleguen tan lejos,
2: uh -huh.
0: interesante, nice. ¿Ah? Hola, like aquí Picasso. <risa> pero bueno. Eh,
2: Yo ya me acabé de cosas que decir. Eso.
0: Sí, perfecto. Generalmente pues hacemos como una actividad para terminar las pláticas, las conversaciones, pero realmente no pensé en nada. Y la que se me pudo haber ocurrido precisamente, tú me la preguntaste, ¿cuál es la Monster Girl que te gusta? Así que pues... Nada más queda despedirnos.
2: A ver, tengo una...
1: A ver, ¿conoces lo que es el Smash of Us de, de estas madres?
2: Sí. <risa> ok. Muy bien. Te voy a... Vamos a buscar un Eso. Es
1: uno donde venga un listado. Para poder hacer una actividad así, pero nada más de cierto número. O sea, las que están en el
2: primer volumen, ya para que no sea demasiado mal. Ok. Suena divertido. Son 200,
0: al menos están más definidos que los Pokémones
2: Sí, claro <risa>
1: Bueno, son citas. Si son doscientas veintitrés Y están por
2: orden alfabético Comienza con la Akanami. Alfabético ¿No? uh, Paz Ok, así nada más Rápido sería como de Akaname, Paz No, yo tampoco, a Alice uh -huh. <risa> No Smash Paz Ay <risa> Paz Paz Al ah, a la, a la raune Al raune Ajá. Al raune Ah, es la,
1: es la planta
0: Al raune, ¿no?
1: ¿no? No sé cómo se pronuncia
0: No, tampoco yo, no, no entiendo
2: no. Paz
1: eh, Smash ah, Amazonas
2: Paz Smash ¿A qué? <ríe> Paz Paz
1: eh, ¿Hormiga? Smash Paz a Luis. Smash. Smash también. Uh, A ¿Ese es un tipo de la Ah,
2: uh, Paz.
1: Paz también. A es un espíritu. Paz. Paz también. Aragne.
2: No porque me Hugo. Uh, smash. <laughs> smash también. A uh, Arkin. Uh, paz. Paz también. Uh, Quién sabe cómo se por Atlaknaka. <laughs>
0: ah uh,
1: Paz Paz también uh, Automaton ese tipo de golem Básicamente un, un android
0: uh, este, Smash
1: <ríe> Smash uh, Banshee
0: Paz porque me muero
1: Paz también uh, Bajomet Smash Paz uh,
2: Baromets Tipo de planta Paz Paz también
1: Persebú uh, Paz Paz igual Uh, Black Harpy. Smash. Paz. Mm, blue Honey. Paz. Uh,
2: Smash. Uh,
0: uh Complicado. Smash.
2: Mm, no, Paz. Poggy. Uh, Paz. Paz también. Uh, Bubble's Night. Paz. Pass. Paz también. Ok. Uh,
0: Hijo de Paz no sí pero tiene plumas no,
1: smash ah, a <risa> kaitlyn smash uy pues bueno bueno paz a ah, Cáncer. es uh, un camino
2: paz paz también ah, no Senta.
0: me va a picar
1: <risa> paz ah, smash a ah, kaitlyn Paz. Paz. Uh, Quimera. Smash. Smash también. Uh, Chokino, Chochinovake.
0: ¿Qué es eso un golem?
2: Paz. También paz. Uh, Coca-Christ. O coca no sé cómo lo pronuncio. Um Paz.
1: Paz también. Creepy Coin. Paz. Paz
2: también. Mmm. creo tengo? Smash ah uh, Cusi. No. No, ¿qué es esto? Escuchar decir, burro. Paz. Paz.
1: Uh, Cupid.
0: <ríe> paz. Es, eso sí paz. me perturba. Uh, Sword. Cupid. Uh, paz. Eh, eso no es una armadura, no es un arma. Paz. <ríe> paz
1: también. Cíclope. Uh,
0: Cyclops Smash. Mientras no me atrevise con
1: el cuerno. Paz. Dark Agent. <ríe> paz. Uh, Dark Elf?
2: Smash. Smash también.
1: Uh, Dark Mage? Dark Matter?
0: Paz. No quiero acabar en el limbo.
1: <laughs> Dark Priest?
2: Paz. No, Paz. Uh, Dark Slime? Smash?
0: Supongo. I guess. Smash. No más
2: recuerdo. Estas te pueden convertir en Slime, ¿eh? <sighs> Okay. Ok. ¿Smash?
1: Muy bien, yo paso.
0: Si sí, me da las libertades que le da a su... ¡Smash!
2: A ver, Darko Alkini. ¡Paz! Smash, Demon. ¡Paz! ¡Smash! Devil. ¡Smash! Ah, uh, Devil Bob. No, ¡Paz! Ah, uh, Tampi. ¡Smash!
1: Mm, ¡Paz! Ah, uh, Doppelganger.
2: Obvio, ¡Smash! Mm, no,
1: ¡Paz! Torma.
0: ¡Piensa en las fantasías!
1: No, no, paz, paz. Normal. Paz. Paz también. ¿A Dorome?
0: No sé qué sea, pero paz. Yo
2: oh, tampoco,
0: No sé, sí, parece una planta
2: Paz, dragón.
0: Obvio, Smash. Mega Smash. Smash.
1: A <risa> dragón uh, Zombie
0: Smash, I mean, why not? No
1: sabía sé que existía, pero Smash, si me meto con un dragón, ¿por qué no con un dragón zombie? ¿Triale?
0: verdad, pero si ya le di a uno, ¿por qué no al otro? Paz,
1: Paz también, es demasiado la
0: no sé cómo funcionaría eso. Paz,
1: Smash, no importa, If there's a hole, there's a way.
0: Ok, no, yo no sé cómo funcionaría eso, estaría incómoda, ¿dónde veo?
2: Duarte. Smash. Paz. Equitna. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tipo de Ah, Smash. Smash también. Elf. Paz.
1: Paz. Family. Paz. Paz. Familia. Paz. Paz también.
2: Flocker. No, no me gustan las plantas, paz. Paz. Cantarba. Harpy, ese tipo. Smash. Smash se ve bonita. Ah, uh,
0: Smash.
1: Smash. Ah, uh, gazer. Se
0: ve peligroso. Paz.
1: Que está basado en un monstruo de Diany.
0: Con razón paz. <risa>
1: también paz.
2: Ginny.
0: No paz.
1: También paz.
2: Son retramposos <risa> Ghost. Smash. Paz. Ah, uh, gun. Paz.
1: Paz. También. Ah, uh, hormiga gigante. Paz. Paz. Ah, uh, giant Storm Paz. Paz. Ah, uh, giftabilo. Oh,
0: oh. No sé, se, se ve bien. Smash. ¿Dentro? Sí.
1: Ah, uh, ok. Gracias.
0: It looks cute. Smash.
1: Mm, smash. Ah, uh, más Paz. Paz. koblin Paz. Paz. Ah, uh, golem. No. Smash. Uh,
2: mm, no, paz. No, sí, <ríe> Smash. Uh, grifo. ¿Es como un grifo? Es un grifo. Smash. No, es un chico.
1: No, sin pas, grifo.
2: No,
0: no. no un grifo.
2: Uh, Paz. Paz también.
0: Esos vuelan con sus testículos, qué raros.
2: Uh, Hakutaku. Paz. Paz. Uh,
1: Harpy. Harpía. Smash. As. Hellhound.
2: Smash. As.
1: Sí, también. De hecho, esta, el Hellhound también es una de las que consideran borderline.
2: Mmm, like Picasso. Uh, High Orc. Paz. No, Smash. Me va, Smash, que me va a pachurrar. Yo estoy chiquita, me va a pachurrar. Mejor. Inésime. <risa> Inésime. Pas. Pasta.
1: Ah, Paz.
2: Pas. Mm, -Star. Pas.
1: Smash. Mm, Paz.
2: pass Pas. Mm. Smash.
1: Smash. Ah, uh, Holy. Smash. Pas. Ah, hot pie. Paz. Ah, paz también.
0: Parece un huevo. Sí, pues
2: esto como de contigo, todo un Ice Queen. Smash.
1: Sí, smash es algo. Uh, Ignis.
2: Aunque me
0: queme. Smash.
2: Smash también, sí. Mmm. Paz. Paz. Inari. Paz. Smash.
1: Ah, itan moment.
0: No sé qué sea, pero Paz. Ni yo, así
2: que
1: Paz. Uh, Jabberwock. que es el Jabberwock?
0: Mega Smash. Mega Smash. <risa> Ella y sus dos lenguas lo pueden comer cuando quieran. Smash. Uh, uh, he el zombie Smash. <risa>
2: uh, paz. Cinco. Paz. Smash, esa madre mía Ah, Gina,
0: no, 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 le falta pelo, le falta pelo.
1: <laughs> Gina Doña Paz. Paz. Giro rumo. Paz. Es un poco arañe, pero más este.
0: Se ve más oriental.
1: Ajá, más oriental. Eh, Paz también. Chop eh, Jojo. Smash. Paz. Ah, Kakuen. Paz. Rumo. Uh, no, smash. Ah, Kamaitachi.
2: No sé qué sea, pero Smash. Es un espíritu
1: que... Es
2: básicamente un espíritu
1: de... O sea, un espíritu de aire. Está muy... Se conoce más que nada porque le gusta cortar cosas.
2: Ah. Oh. Nice. Smash. A
1: la versión grande.
2: Capaz. Smash. Paz. Paz. Caracas o Wacken. Paz. Paz. Que yo... Paz. 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 Mm, ¿Qué es la en paz Paz. Mm, ¿Qué print? Smash. Paz. ¿Qué mm, es Smash. Paz.
1: Uh, ¿Cómo? Paz. ¿Smash? Si sí, es la de Morbuso.
2: Eh, eh, Mega Smash. Oh, si sí, es no está mal, ¿eh? Smash. Ah, Krampus.
0: Mega Smash.
2: Mm. No, paso. Kunoichi. Pas. No. Uh,
1: Pass. Pas. Voy a play la mía.
2: Pas. Digo, smash, smash.
1: Smash, smash,
2: smash. <risa>
1: <risa> Large Mouse.
2: Pass. La Lava Golem. Pass. Smash. Linda Alcide. Paso.
1: Pass. laser Subclues. Pass. Smash. Uh, Leech Smash. Pass. Uh, Living.
2: Smash. Smash no. también. Uh, Living round. Podemos decir que es una round, pero. Es uh, no. Pass. Eh, sí,
1: Pass también. Uh, Living armor. Pass. Pass. Living doll.
2: Is. Um, smash. Smash. Ooh, uh, la chica no, no, told you it's Lisa pan. Smash.
1: Smash.
2: Esta vale, este vale, este solo. Mm, Mad Hatter. Smash. Pass. Andrágora. Pass.
1: Pass. Matico.
2: Smash. Pass, sí. Smash it with a hammer. Muy bien. So, mm, Mantis. Pass. Smash. También es un
1: tesoro.
2: March Hare. Pass. Pass también. Mm, Matango. Paz. paz Medusa Smash eh, Paz Mermaid Paz Paz Merrow Paz Paz Bearshark Smash Smash Mira esos dientes <risa> Ay, sí Hijo, no, esa te puede agarrar
0: Ella sí me puede ahogar ¿Y
2: ideas, sí. <laughs> uh, Mimic. yo pas, pas, mind player, eh, uh, hijo smash, pas, minotauro, pas, smash, smash, smartphone, mm, pas, pas, mucus mm, del, pas, pas Mommy. Paz. Paz. Matango, digo, Michael. Miko. Miko ni paz. Paz. Nekomata. Básicamente, paz.
1: Paz. Nereida. Smash. Smash. Sukubo. Perdón,
2: Nightgown. Uh, Smash. Nos, ¿qué uh. Smash. No. Nightmare. Es un basta <risa> Paz
1: nura mm, Nurai. Nurarigeon.
2: Smash. Esta, eh, pero smash. Nuryonago. Paz Pas. Ocelome. Pas. Le falta pelo. Tígane, tí, 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 tí. Smash. Mmm. Ochimucha. Smash. Smash. Mm, Ogro. Pas. Smash. Smash me. ah uh, okay <risa> Paz. <risa>
1: eh, Paz. Eh, Orc. Paz. Paz. Otohime. No quiero que le he
2: mm, Ni idea. Paz.
1: Paz.
0: She looks cute. Smash.
1: Paz. Papillón. Paz. Paz. Uh, Parasite. Slime o Slime Carrier.
2: Paz. Paz. Mm, Phantom. Smash. Uh, uh, Fire Pyro
0: Pa Digo smash Smash <laughs> Smash me
1: Pixie
0: Eh, esto es mal Paz mm,
1: Sí. Paz Pyro Smash No se ve con alguien.
2: Smash Great mm, Looks nice
1: Paz Paz también
2: ves como tener
1: un
0: en con una sola? Eh, no
1: <laughs> Me van a ahogar Dreyu
0: Paz
2: Mm, uh, rata, rata Tosca,
0: rata tosk. Rat rata. S A, uh, pas.
2: Pas. Red Oni. Smash. Smash me. <laughs> red flag. Paz. Pas. Mm, red cap. Smash. Pas. Uh, red Sean Pas. Ah. Eso, eso, eso. A ah, Paz. Ah, Roper. Este parece un pulpo. Paz. Es básicamente
1: un tentáculo. pero muchos tentáculos. Paz también. Krio. Es dragón.
2: Mega Smash. Mm -hmm, Smash. Mega
1: Smash. Sajuaguín. Paz. Paz. Salamandra.
2: Smash. Mm, Smash.
1: <risa> Sambor.
2: Paz. Paz. Satiro. Smash. Mm, paz. Mm, Skilla. Paz. Paz. Mm, C-Bishop. Paz. Paz. C-Slime. Paz. Paz. Celky. Mm. Paz. Está bien graciosa. Paz. <risa> ah,
0: paz. <risa> Parece un disfraz
2: Mm, -hmm. Shiro Smash. Smash. Mm, Shogon. Paz. 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 Siren. Pass
1: Skeletor. Smash. Pass Slime. Pass mm, Soldier Beetle. Pass
2: mm, no, sí. mm, yeah, smash.
1: Mm, smash Smash Smash. Mm, space Smash. smash Smash.
0: Yogi. smash Sí. Sílf. Yo. pas
2: Tentacle Tentacle. Paz. Paz. Thunderbird. Smash. Ay, no se ve mal. Smash. Niquita niquita A Smash. Uh. Muy Está bien, Smash. Mm. Tictonia. Smash. Paz. Troll. Troll. Pass. Troll. 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 hate Troll. 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 Ah, Troll.
0: No sé qué sea, pero Smash. Uy,
2: por
1: dos Smash.
2: <risa> un guillotillo.
1: Paz. Paz. Un, ah, no, un aguillón. Paz. Es pues una es Smash.
0: Parece anguila, sí.
1: es una anguila más que. Ah, un Din. Smash. Paz. Unicorn. Paz. Smash. Pushioni.
2: Smash.
0: She oh, can smash me. Smash. Por favor uh, Voy a aplastarme con esas patotas
2: <ríe> Paz Smash Pump mm, mosquito
0: Mega paz.
1: Por dos pass Papai. Smash
2: mm, Wendigo. Uh, no, pass, 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 pass Where bat Pass Pass Where can Pass, pass. Where, where are we Pass Pass sheep Paz Smash Werewolf <risa> eh, Smash Smash
1: Whitehorn Smash No, paz mm, White
2: Smash No sé qué sea, pero no Yo no Paz Willow the Wisp Paz Spaz Spaz witch Paz Paz mm, oh. Muy normal Wonderworld Paz Paz World Smash Smash, también. Mmm, Miver. Smash smash, smash, smash,
0: smash. Smash me.
2: Yeti. Paz. Paz.
1: Yoko. Paz. Smash. Uh, Yuki Ona. Smash. Paz. Y Zombie. Smash. Paz.
2: She looks nice. Rotusi. ¡Ah! Ya fueron las 224. ¡Ah! Son menos que los Pokémones. Uh -huh. Ah, pero bueno. con, con eso ya estoy.
0: Pero bueno. Ahí está. Eh, pues por ahí comparto la página para si... Por si alguien también quiere ver cuál es Smash y cuál Paz.
1: Ah, buena idea, sí.
0: <risa> sí, para que unan al juego. Este, ¿Quieres compartir alguna red social? Por si alguien quiere platicar sobre más Monsters Musumes.
1: No, ninguna realmente. No tengo ninguna para hablar. Bueno, tengo Twitter, pero pues casi no lo uso.
0: No. Ah, bueno, Twitter nomás es para echar chisme, entonces.
1: A ver, espérame, déjame lo hablo. Pueden encontrarme como ICDES o arroba IC-DES. DES con doble S.
0: Nice. Y a nosotros nos encuentran en Instagram como arroba dragona bajo también nos pueden encontrar en Facebook, se comparte lo mismo que pongo en Instagram allá, así que mismo lado. Y si gustan apoyarnos desde nuestra página de Patreon, es patreon.com slash dragona de libros Es un apoyo voluntario, nos ayuda para seguir creando más episodios y seguir trayendo cosas como esta. Así de repente dices tengo ganas de hablar de monstruos que me pueden pisar y por los que me voy a dejar pisar.
2: <risa> Ajá.
0: y bueno, eso es todo de nuestra parte esta semana. No estoy muy segura de qué vamos a hablar la próxima semana. Que nos escuchen, este, estamos grabando esto antes, entonces ya veré qué viene después. Yo me hago bolas con el calendario. Vamos a hablar de dragones durante dos años casi.
1: <risa> que el destino lo dé,
0: exacto. Que el destino me diga qué hacer. <risa>
1: Pues gracias por invitarme. ¿eh?
0: Gracias por venir. Ya sé que a veces te hablo nomás para pedirte cosas, pero a veces es lindo solo hablar.
1: Ah, no, no te preocupes. Estoy confianza y nada más no me, no me hables de usted, porque si no, sí, te confundo.
0: ¿Te hablé de usted?
1: Sí, desde hace final.
0: Ay, perdón. Oh, no, en
1: la durante este, en no. No, en las bocas, no. no donde, ah, ay, ay, la...
0: ay no, no me asustes. Ah, no, 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 no. <risa> no, me asustes.
1: Pero sí, no, no lo no, que no, no, no lo hizo usted, ¿eh? No no, no, no hay problema, no me trates como extraño.
0: Pensé que lo había hecho de broma, bueno, lo que sea.
1: <risa> bueno, pues sí, es que por eso te confundí, como, como en el trabajo también nos hablamos de usted, y también por correo me mandan mensaje por, de usted, uh -huh. pues sí, es como de, ah, pues ya estoy acostumbrado a que si me, mandan, si me hablan de usted, pues es algo más, algo más serio.
0: Ah, bueno, está bien.
1: Pero no, no te preocupes, ¿eh?
0: Lo tendré en consideración.
1: Carale, pues. <risa> pues bueno, sí, muchas gracias sí, pues. por invitarme, fue divertido, creí que sería un poco más difícil. ¿no? No, no estoy muy acostumbrado a improvisar
2: cosas
0: no como te dije es nada más una plática pues así pues no no platicar de lo que nos gusta uh
2: -huh. de hecho
1: hasta tenía miedo de que no nos fueran a alcanzar una hora pero terminamos grabando poquito que llevaban dos horas y pico
2: <risa> sí ya veré este en
0: edición quitando silencios cuánto sale y
1: hey, adelante
0: te digo, así es como suele pasar aquí en este podcast Decimos, vamos a hacer algo corto Y cuando menos te lo esperas ¡Bam! Dos horas
1: No, pues sí, es sin problema, ¿eh? Más cuando hablamos de temas así
0: Más cuando hablas de cosas que te gustan exacto Ajá, así es Esa es la idea Para eso hice esto
1: uh -huh. Muy buena idea ¿verdad?
0: En fin, ¿Eh? gracias, gracias
1: Pues bueno, ahí estaremos en contacto, entonces Muchas gracias por la
0: invitación Ahí nos estamos comunicando
1: Vale, pues nos vemos, se cuidan.
0: Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye bye.